0: Tá começando mais um BananaCast Eu sou o Edão, serei seu guia por hoje E seus ouvidos, porque nessa edição nós soltaremos a garganta E na bancada do programa, como sempre, tentando cavar uma vaguinha Num desses programas de música, Pedrão Aqui,
1: estamos nós aqui, eu sou o Pedrão E nós vamos falar hoje de rock, rapaz, rock and roll E que fique claro o melhor rock não vem dos Estados Unidos Chupa os Estados Unidos, chupa
2: Chupa os Estados Unidos E mais confuso do que uma briga de foice no escuro leco. Opa, e a pergunta que não quer calar Hoje é dia de rock, bebê?
0: Adoro, hoje é dia de rock, bebê
1: <risos> Hoje é dia de rock, bebê Hoje é dia de rock Como dizia o Cristiano Torlone Hoje é dia de
0: rock and roll o Pedrão já começou logo cedo só pra avisar, a Rampini não está aqui hoje, porque não deixamos ela colocar Xuxa só para baixinhos na pauta. A gente <risos> falou pra ela, não, 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 não. Ela ficou brava, fez biquinho e falou, não, vou gravar. Vou dormir, então, né, fazer o quê? Valeu Mandem o quê? beijos pra Rampini. Rampini, não fique triste, a gente não gosta da Xuxa, mas a gente gosta de você. <risos> Bom, crianças, tema de hoje é rock'n'roll, como já adiantou o nosso Pedrão, já spoilou. Nós vamos, rock você já yeah. leu no título também, nós vamos selecionar 11 <risos> álbuns que não são por ordem, não são os melhores, não são a puta da loucura, mas são 11 álbuns que você deveria ouvir para entender o que é rock. Veja certo? bem,
1: senhor ouvinte do BananaCast, este programa não é um top 10, nem um top 11, porque isso não existe, é complicado, a gente trata de gostos. Então é o seguinte, essas são indicações pessoais de pessoas que gostam de rock, e que indicam pra você um, um disco que você precisa ouvir, ou pra entender o que é rock, ou pra... Cara, você é, é, precisa ouvir. Você gosta de rock? Você precisa ouvir. Ou pra entender, ou porque você gosta. Então, tá aqui as nossas indicações, a nossa listinha de dos melhores CDs de rock pra você ouvir hoje,
0: no, no dia de hoje, João. Exatamente, hoje, você vai gastar o seu dia ouvindo rock. Vamos lá, antes de tudo, pra falar com a gente pelo Twitter, você fala no arroba supernovo.net, pra falar com
2: a gente no Facebook, Senhor Leandro. Ah, é o facebookcom supernovo.net, ou então vai facebook.supernovo.net. No e-mail é
0: podcast.supernovo.net. Pedrão, meu filho, explique o que é o Botecão do Jack e dê a boa notícia aos nossos ouvintes. Ok, o Botecão do Jack, pra você é, glorioso
1: macaco que não, ainda não conhece, é o nosso grupo no Facebook, onde os leitores se encontram conosco e se encontram com outros leitores para conversar de diversos assuntos, diversos temas, falar de DC, falar de Marvel, brigar sobre esse ou aquele filme é melhor. Então tem um grupo no Facebook onde as pessoas ficam brigando o dia inteiro, é bem legal, bem, bem bacana, você vai curtir. E, então você vai lá no Facebook, na barra de busca, é, busque por Botecão do Jack, ou então clica no copinho que tá aqui no post do, do Baranacast, você vai ser redirecionado pra lá e peça pra entrar que a gente te coloca porque o grupo é seleto, o grupo é selecionado e olha que bacana olha que bacana, o Super Novo já tem essa filosofia de sempre dar as coisas né? sempre presentear os ouvintes dar é, veja, dá, vocês, dá que é mesmo <risos> <risos> os, os ouvintes gostam sempre de receber brindes né, e tudo mais, e o tema cabe perfeitamente com uh, a proposta aqui que a gente quer de, de presentear a vocês, que é o seguinte, vocês não conhecem provavelmente não conhecem, mas a Mr. Fly é, é uma empresa de camisetas que faz camisetas é, com garrafas pet, cara é uma, é uma, é uma empresa de moda sustentável né? então se você curte ecologia já tá aí, já é uma, uma empresa interessante para você ir atrás, e a Mr. Fly Vai dar pra você, jovem, dois, duas camisetas, então são duas pessoas que vão ganhar, ou homem ou mulher, tanto faz, duas camisetas do Iguana Rock, que você pode ver aí no, no post, que é uma camiseta muito legal, que tem uma iguana com uma guitarrinha e tem tudo a ver com o tema. Então se você quer participar da promoção, é só fazer as tarefinhas aí do Rafflecopter, vai ser isso, né, Eder?
0: Exatamente.
1: Faça as tarefinhas e você vai concorrer à camiseta da Mr. Fly, Moda Sustentável, de garrafa pet a malha foda, então corre aí, participa.
0: Porque a gente vai dar o resultado muito em breve. Muito Sei em lá, breve. é. Um, duas semaninhas? Uma, uma semana, talvez? Uma semana e uma meia? Semana, dez uma dias, semana, dez dias.
1: Uma semana após o lançamento deste programa, você saberá quem ganhou. É só completar as, as tarefinhas e você vai ganhar
2: essa camiseta que é muito foda,
1: hein? É muito é foda.
2: Clique aí pra você conhecer. Olha aí, olha É isso aí. aí. É, moda sustentável, ecologia, rock. O um, um, preto não é a cor do rock, o verde que é, ó. <risos> Olha aí que legal, oh, oh, me Mr. Fly, Mr. Fly sou, é bacana, sou publicitário de informação,
0: hein. é isso aí, tá o link aqui embaixo, tem também uma foto da camiseta, o, o widget do Rafflecopter do pra você fazer as tarefas todas, explicação de como faz, porque tem gente que pergunta, ah, eu não sei como é que funciona isso, tá tudo aqui embaixo, beleza? Se você tá ouvindo pelo iTunes, vai no supernovo.net, procura lá, deve estar logo na, na, na página de entrada, nos destaques, é, o podcast e... Certo, entra no post do podcast. Eu clica penso. lá, participe. Exatamente, participe-se. Bom, nós decidimos falar sobre rock and roll, decidimos escolher 10 álbuns, é, que a gente achava muito importante para as pessoas ouvirem, e por uma confusão do senhor Pedrão acabaram sendo 11 álbuns. Olha não, senhor, que confusão minha não, senhor. Por quê? <risos> você fez a lista 300 vezes e repetiu o ac duas vezes. Porra, Depois a gente sem resolver.
1: querer, as <risos> coisas acontecem é erro de digitação, esse DC si é foda mesmo, entrou duas vezes e aí
0: e aí, aí, o, não, aí o problema foi que a gente decidiu é, por colocar o último álbum dessa lista, que a gente não vai spoiler, vamos chegar lá só que quando eu terminei de fazer a pauta eu falei, caralho, tá faltando Pink Floyd <risos> e aí o que aconteceu, viraram 11 álbuns é, mas bom, é uma boa lista, tá uma lista coesa, a gente tentou não repetir bandas a gente tentou não repetir muito estilos também é, Tentar colocar uma coisa que se encaixe em cada tipo Exato. de rock Cada Exatamente. época de rock entendeu? A gente, a gente formou a pauta, a gente formou a, a lista
1: Baseado nos gostos pessoais que nós temos Obviamente com uma certa coerência Porque enfim a gente pode gostar de coisa ruim Mas a gente gosta também de muita coisa que é considerada o cânone Que é clássico e tudo mais Exatamente. Então a gente considerou alguns álbuns que a gente gosta Alguns discos que a gente gosta E é baseado bem nos gostos pessoais mesmo E é nesse sentido a gente gosta muito e é importante pra história do rock, então você precisa ouvir, jovem, mancebo. Então vamos lá que é foda e, porra, vai ser o
0: melhor podcast da história das galáxias. <risos> pra deixar claro pra aqueles fanboys que já devem estar tá nos xingando, porque já devem ter lido o post aqui embaixo e visto a lista, é... primeiro, não é por ordem de preferência essa lista, não existe ordem de preferência. Pra evitar ordem de preferência, a gente colocou os álbuns em ordem de lançamento. Então, ou seja, não tá em ordem de preferência A gente não vai dizer, ou talvez até diga Mas é preferência pessoal Eu posso achar um, o Pedrão vai achar outro O Leco vai achar outro Como o melhor de todos esses 11 Então, relaxem, sentem na poltrona Coloquem o fone de ouvido alto E vamos curtir o podcast, então Repetindo, Beleza? não tem ordem de importância
2: Exatamente. A é. tá claro, é. né? Eu queria deixar <risos> uma coisa clara Que eu acho que o Ed e o Pedrão ainda é um comentaram isso Mas não tem ordem de preferência <risos> é Ordem de lançamento é isso aí, vamos lá, então vamos começar pelo primeiro? Claro, lá, obviamente Que, que soem os tambores, <risos> ou melhor Só, por,
0: que só porque eu falo que não tem ordem, de, 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 de não tem ordem,
2: eu falo, vamos começar pelo primeiro? Que soem <risos> os tambores, ou melhor, que soem a bateria Que né? soem sou a, a sou bateria
0: Vamos lá, o primeiro álbum da nossa lista por ordem de lançamento é o Out of Our Heads dos Rolling Stones 1965 É o terceiro álbum de estúdios Rolling Stones, e ele foi líder da Billboard em 65, o álbum, tipo, mais procurado, não sei se mais vendido, não sei se a Billboard classifica só os mais vendidos, mas sim os mais tocados, talvez. É, esse álbum tá na lista dos 500 maiores álbuns de todos os tempos da revista Rolling Stone não tá numa posição tão grande, não tão top, 160, 116 nessa lista, mas é... Cara, é... É, é Rolling Stones, é onde tem o... O maior hit deles talvez, que é o Satisfaction Satisfaction é, que é É considerada a segunda melhor música De todos os tempos pela própria revista Rolling Stone Que eu não sei se essas listas são confiáveis E é, lista é, 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 é sempre polêmica né, Lista é sempre exatamente. mamilo É que é de gosto, polêmilo.
1: né, é um problema exato,
0: Olha, confesso que eu não acho Esse o melhor álbum dos Rolling Stones Mas pelo fato de ter Satisfaction E de ser uma mudança De, de ideologia pra banda Seu, O terceiro álbum deles foi uma mudança Foi quando eles assumiram que o, o, ja o Mick Jagger e o Richards iam começar a compor a maioria das músicas Eles iam dar importância ao trabalho realizado da banda Veja E não bem. pegar coisas de fora Eu acho que é um álbum que merecia estar tá na lista Mesmo não sendo Ve o melhor dos Rolling Stones Veja eu acho bem,
1: eu é nesse sentido também, Adé Porque, é, se eu não me engano, fui eu que que, que eu que indiquei esse, esse disco e, e pra mim, o Out of Our Heads dos do, do Stones 65 Ele é o seguinte é, ele é a gênese de tudo, né? Porque é, é o terceiro disco, é, se não me engano, é, inglês. Mas nos Estados Unidos é o quarto, né? uma coisa assim. E, e ele é o mais importante Pra mim, porque ali nasceu o que ia ser os Stones dali para frente. É, o que ia ser os Stones dali para frente no sentido de, de da mudança, porque os Stones tinham uma rivalidade com os Beatles, mas que não era muito declarada assim. É, tinha gente que gostava dos Beatles e a gente que gostava dos Stones. Eu sempre fui mais pro lado dos Stones e a partir desse álbum, a partir do Out of Our Heads, é que a gente tem uma, 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 uma constante. A linha não mudou a partir daí, né? Então que que Parece que tem? eles encaixaram num
0: estilo depois exato, desse álbum. Exato. Parece que eles entraram um estilo, no estilo
1: definitivo. O estilo, é justamente, o estilo é justamente essa coisa de colocar o Keith Richards e o Mick Jagger pra compor. Né? Inclusive, é no Out of Our Heads. Que a razão é simples para ser o, o mais importante para mim, é porque o maior single da história da banda nasceu aí, né? É o Series Faction, que é uma composição do Keith e do Mick Jagger. É, o Keith, guitarrista, e o Mick Jagger, aquele vocalista bizarro afetado que todo mundo conhece, uhum. né? eles, compor, eles compuseram o Series Faction, que nesse disco está na versão original, que ainda não, que não, é, não é cheio daquelas adaptações escrotas que fizeram depois.
0: Mas é, tem um dos que... solos mais característicos de guitarra, né? Essa versão do Satisfaction original. Sim, a versão original, que é
1: muito foda, porque ela sofreu milhões de adaptações, inclusive por outras bandas é, e tudo mais. Esse disco ele é interessante também porque ele já estreou direto no topo da parada americana. Ele foi lançado no, no, na Inglaterra, depois nos Estados Unidos. E estreou assim: ele saiu e puta, foi pro topo. Assim, já foi, foi comoção total. E ele permaneceu no topo por três semanas. E, e foi o primeiro álbum, o primeiro disco também dos do Rolling Stones que foi gravado em estéreo, né? Os discos eram em mono, foi todo pro estéreo. E foi o primeiro dos do Stones a ser gravado nessa, nesse formato aí. E veja você, meu querido, que a Inglaterra começa a pintar como o Já tá spoilando! Local. Já tá é, spoilando! Não, a Inglaterra começa a pintar aqui na nossa lista de forma. É né, importante
2: pra caramba.
0: Não é difícil não é difícil prever isso, porque já que a gente começa com Rolling Stones, obviamente que alguém já tá imaginando Sim. que tem Beatles eu, nessa eu lista. Tenho uma né?
2: Pergunta, tem uma pergunta, ele é, uma pergunta. Uma pergunta porque eu. Quem já ouviu o, o, os podcasts passados, por exemplo, quando aquele podcast que a gente fez de música um tempo atrás, como foi é o nome?
1: Uh, das nossas que vidas, mó paia porque eu não participei.
2: Uh, deve <risos> saber que eu realmente uh, sou um ignorante musical, porque eu não ouço música assim como a maioria das pessoas ouve e eu não tipo, eu não ouço música diariamente, sabe é uma coisa assim eu não, é só de vez é, em quando, exatamente. né só quando tipo, ó, oh, música legal essa daqui e tal então eu tenho uma pergunta que eu não entendi por que que esse é o terceiro álbum britânico e o quarto norte-americano tem eles lançaram, ele começaram a carreira nos Estados Unidos, eles lançaram o primeiro lá, se eu
1: não estou enganado o primeiro álbum da banda eles lançaram lá ah, e, okay. e, e gravaram todos os outros e gravaram três no, 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 na, na Inglaterra e voltaram para os Estados Unidos.
2: Ah, ok. E eu também vi a capa do álbum, e eu, se eu sempre faço que os eram Stones, eu não acreditaria que parece que é do Beatles o álbum. Capa, <risos> pois é. Justamente,
1: foi... justamente. E é por isso que tem essa, essa, essa mudança. É, é por isso que essa mudança é importante, o Leco. Porque a, o, os Beatles e os Stones começaram bem parecidos, se a gente for olhar. Uhum. Depois que essa junção de, de, de composição foi para o Richard e pro Mick Jagger, aí, aí descambou, aí virou uma putaria, virou, virou essa coisa maluca que é os Stones, essa coisa afetada, essa coisa... É, um pouco mais de, de, de até de protestar mesmo mas protestar em músicas mais polêmicas né? mais pra frente a gente vai ter de for the Devil que é uma música porra, super contestada, que foda pra caralho é... e depois vai ter Point Black também, Painting Black né que é muito foda, é, é nesse sentido uhum. é nesse sentido de, de, de mudança de, de deixar de ser os molequinhos que é a, a capa do disco pra ser a loucura que é os Stones, que virou, virou um símbolo. Aquela boca pra fora, com a língua pra fora, é um símbolo de de, meio que de liberdade mesmo, de, 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 de composição retardada. É mais ou menos isso. Porque é, representa muito bem o que é o rock, né? O uhum. rock é expressão, é o cara expressar o que ele tem. E os Stones, quando o, Jag, o Mick Jagger e o, e, o, e o Richard começaram a escrever, os caras eram dois loucos, cara. Só se, só se drogavam, pegavam mulher pra caramba. Então, a, a, os Stones mudou de molequinho a uhum. banda de homens, roqueiros, loucos E aí começou essa coisa de ser roqueiro, de rockstar Começou com os Stones
0: Eles tiveram, Leandro, só pra tirar sua dúvida Eles tiveram um álbum que foi lançado em 64 Só nos Estados Unidos Que, por acaso, a capa é a mesma foto Da capa do Out of Our, Out of Our Heads Que é o álbum que a gente tá falando aqui Mas as, as faixas não são as mesmas são faixas é, B-Sides, que eles gravaram em estúdio, sabe? Para os dois primeiros discos, acabaram não utilizando. E isso foi lançado só nos Estados Unidos em 64. Pela gravadora que detinha os direitos deles lá. Eles estavam fazendo muito sucesso, então os caras lançaram mais um álbum deles em 64, só nos Estados Unidos. Por isso é que esse é o terceiro álbum de estúdio britânico, mas é o quarto americano. Porque, enfim, é, que essa diferença. lançaram... -se é, lançaram só um nos Estados Unidos e, que é esse, que foi, a, foi, na verdade tava tudo gravado, mas a editora resolveu fazer mais um álbum lá e
2: pronto a editora, que, aliás, é a Decca Records que tinha recusado o contrato dos Beatles, é isso? A Decca Records é a editora
0: é, britânica, a London Records por incrível que pareça, é a, é é a, a editora americana a, okay. faz todo London. sentido faz todo sentido, mas é verdade <risos> a London Records que é, é a editora e, americana o... Os Stones faziam sucesso na, na, na Inglaterra Mas o
1: sucesso maior mesmo Estrondoso foi pros Estados Unidos é, Por isso que decidiram relançar Muita coisa lá e tudo mais Tem muita adaptação de Series Faction depois enfim. Os uhum. Series Faction aparece uma porrada de discos Se eu não me engano Tem mais uns três discos dos, dos Stones que tem Series
2: Faction Sacou? Tem, é, é verdade Isso é mesmo verdade Eu posso até te confirmar quantos Porque aí que tá Eu já ia, eu já ia ser um Porque eu sou mais Beatles do que Rolling Stones Você já começa por aí eu prefiro seis discos
0: Seis discos dos Rolling Stones que aparece aparecem Satisfaction. Veja aí,
1: veja aí <risos> o, que, o, que, o, o que foi essa música de,
2: de, de questão de icônico, né? Virou icônica a música. Aí que tá, né? eu, ia mandar um, eu ia mandar uma outra visão. Será que não, em vez de ser icônico, não é tipo a única coisa que os caras fizeram de bom? Nunca será. Nunca <risos> é. A parada é, aqui. Olha, a parada for the é the que. Olha, Simpa
0: de Devil é uma música foda, talvez mais foda do que Satisfaction. Porque eu acho que Satisfaction Pain, é uma música. Black é
1: uma música foda também. Também,
0: também. São, são duas Só que músicas veja... fodas. Veja você, é, a gente tá falando de 1965
1: A gente tá falando de movimento quê? Hip. Hip, uhum. o que? Hip justamente O que a música diz? Eu não consigo me satisfazer, não sei o que, não sei o que Sexo, eu não consigo, porra, não, não tô bem, não sei o que Sexo, 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 <risos> guerra <gap, risos> Entendeu? Então, cara, tinha tudo a ver com o momento Entendeu? Uhum. Foi, foi só um start pra eles estourarem Eles já, já tinham certo conhecimento, foi só um start por isso que a música ficou tão icônica nesse sentido. É, é sempre bom relembrar de onde os caras vieram. Por que, que sempre, aqui na lista a gente vai vê muito isso, os primeiros discos do, 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 dos, dos, das bandas são sempre os melhores. Porque eles estão sempre na, 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 na pilha, ideia central, né? na, na pilha, na, na, na gênese do que eles querem passar. Depois fica muito coisa de gravadora, fica muito comercial, algo do tipo. O início é sempre o que interessa. E é nesse sentido que o, que o disco dos, dos Stones entra aí. Eu acho que é.
0: Eu acho que também, Leco, os Stones, cara, os, eles já fizeram... Quantos álbuns? Só de estúdio. Porra. Só de Desculpa estúdio tem, sei lá, quase 40 álbuns, cara. E contando coletâneas e ao vivo, acho que... deram 100. Sem brincadeira. deram é 100 coisa. álbuns. Então... Quer dizer, é muita é normal né a música aparecer seis vezes. Ela provavelmente apareceu em, em álbuns ao vivo, em coletâneas, em mais de uma coletânea até, inclusive. Então, olha, em álbuns de estúdio, eles têm 29 álbuns de estúdio, depois eles têm mais 10 ao vivo, tem 31 coletâneas. Fora singles e etc, e box, e whatever. É normal que apareça tantas vezes assim. É normal que apareça tantas vezes. Mas vamos aí, vamos pro próximo disco, então? então vamos, lá, vamos lá, vamos lá. Vocês acham que tá bom de, aqui de Rolling Stones? Leandro, o que, que você Pô, achou tá do Rolling tá Stones? Bom. Você é um cara que não conhece, você não
2: gostou muito do álbum? Ah. Eu. Olha, eu ouvi esse álbum, depois de ouvir esse álbum, eu cheguei à conclusão que eu prefiro Beatles. <risos> Desculpa, velho. Tá <risos> <risos> Polêmico,
0: Vamilos! Leandro Vamilando já no podcast. Não Vamos é, lá, é próximo. Uma... Eu,
2: tipo, eu, eu acho que a gente pode definir pessoas pelo tipo de música que eles gostam. Eu sou um Beatles eu e eu sempre que falei vocês isso. Sejam muito Sempre bom.
1: falei isso. Cara.
0: Não, eu sou um Beatle. Sempre também. falei isso. Eu sou um Beatle também. Um não, eu tô dizendo que, 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 o, que o disco é ruim. Não, longe disso. Não eu tô dizendo isso. Se fosse ruim, não tava na nossa lista, né? Eu, eu imagino que sim. <risos> Vamos lá, próximo disco então. O segundo então eu posso disco anunciar o próximo eu? disco, Edão?
2: Posso anunciar Pode? o próximo? Pode? Claro, porra. Leandro, então, qual é o segundo disco? O próximo disco é o Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band. Dos Beatles de 67 disco mais foda dos caras, puta que o oitavo faria. disco dos Garotos de Liverpool que é considerado por muitos como uma obra-prima, e é o álbum mais tipo, fodelão das histórias da fodelância, porque ele tá tipo no em em topo de todas as listas de álbuns de rock que as pessoas fazem na vida, até o da Rolling Stones que é de fotografia,
0: exato, ele tá em primeiro na, nos 500 maiores da Rolling Stones, ele tá ele em primeiro na, é, na lista dos 200 álbuns definitivos do rock do, do Rock and Roll Hall of Fame Uh, e em outras milhões de listas por aí, mas ó, o, que, o que é eu... engraçado é que quem olha pro Sgt. Peppers de primeira, fala assim mas não tem Love Me Do, não tem Help, ó, não tem
1: ó, deixa, me, me, deixe, me deixe expor a minha opinião sobre esse disco Pode e expor. eu deixo você falar porque você, você gosta e fala mais assim, sabe? Porque senão você vai, você vai acabar falando o que eu vou falar <risos> não... vamos lá ó, começando, pronto eu não gosto, não gosto de Beatles mas ó, vamos lá Conheço a importância pra caramba. Sei qual é a proporção desse disco em especial e da banda, mas eu não gosto. Ponto. Uhum. Sei, eu, eu sei que nada do que eu curto hoje ia, ia ter surgido, né? Uhum. Se bem que os Stones vieram juntos, mas ok. Mas eu não gosto muito, entendeu? Eu sei que se, tudo que eu ouço hoje de rock não ia surgir sem Beatles, mas, mas, não gosto. Só que é que tal? Tá. esse disco aí foi um puta marco, né? Não, não tem como de não dizer, porque tem dois fatores. Foi a mesma questão com os Stones. É, com esse disco aí, os, os garotinhos de Liverpool viraram homens, de fato, né? Exato. Porque o som dos caras mudaram, né? Depois desse disco aí, alguns jornalistas da época ficavam, ficavam escrevendo, né? Dizendo que esse disco era uma passagem não só da infância dos moleques para a vida adulta, como a infância do rock para a vida adulta. Você vê a importância desse disco, né? O pessoal da Billboard, antigamente, os entendedores da, da, das, das academias de música, whatever... Ele escreveu que tanto os Beatles como o próprio Rock estavam passando por um momento de transição de infância para a vida adulta, cara. Se um cara que da época estudou Rock, porra, mestrados, doutorados e, e escrevia no sentido de, de, de progressão da música mesmo, dizia isso, sabe? O, 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 o disco é muito importante. Ele é muito icônico. Ele é todo icônico, na verdade. Uhum. E, e, e tem essa, essa passagem, né? O Rock deixou de ser é, aquela coisa feita por pessoas rebeldes, que os Stones retomaram com, a, com essa parceria. O, o, o Rockstar ficou mais pro lado dos Stones do que ficou pros Beatles. Os Beatles foram considerados arte depois disso. A música dos
0: Beatles passou a ser arte, e não, não de pessoas rebeldes, sem fundamento. Entendeu? Sim, isso, é, isso é, acho que é o ponto mais importante pro álbum. Foi o, foi o oitavo, né? Eles já estavam nisso há, um, há bastante tempo. Foi depois daquela confusão do do John Lennon falar que eles eram mais populares que Jesus Cristo e etc, então quer dizer depois disso eles pararam de fazer turnê, de fazer excursões pelo mundo é, com a bitomania e etc, e se concentraram em fazer coisas em produzir, e também foi a época que teve o lance lá de que, será que o Paul McCartney morreu, aquela lenda que se você procurar na internet aí... Pois der, depois der. É, tem uma lenda louca. Inclusive no álbum tem... Os loucos que investigam isso a fundo acham que no álbum tem várias referências
2: a isso. A eles falaram sobre... Não, mas eles têm mesmo, Os caras... Os, eu, pelo que eu sei, é que os, os, os Beatles, os quatro, eles tinham... esse é, é uma espécie tipo, de piada interna do, do, dos caras. Eles colocavam essas... essas dicas, é, sim, essas mas eles nunca, mesmo, né? eles nunca admitiram...
0: Eles nunca admitiram... É, com toda a certeza do mundo que aquilo é de propósito, mas ok. É, tem mesmo, é característico que tem, tem até uma. Uma das músicas eles falam. Não, é, não ficou, ficou de fora do disco, que é Strawberry Fields Forever. Era pra estar nesse disco, não está, ficou de fora, mas foi lançado depois como Compacto, só ela. E no fim, o, o John Lennon, é o John Lennon que canta essa música. Ele diz que enterrou o Paul. <risos> ele fala, eu enterrei o Paul no fim do disco. Fala, é, traduzindo, eu enterrei o Paul e uma referência, obviamente, é isso, mas é uma zoação, claramente, que ele não enterrou o Paul. Eu não sei, quer dizer, vai saber, você acredita, lendo que o Paul McCartney morreu?
2: Eles zoavam entre si, eles, essa, acabava que essa, essa, essa lenda urbana que surgiu era uma piada entre eles, e eles depois faziam brincadeiras entre si, por isso que eles colocaram esse tipo de coisa, era é? mais pra zoar mesmo, os loucões que acreditavam nisso, do que realmente o Paul McCartney ter morrido. Aliás, Exato. os outros morreram com uma carta está tá vivo ainda. É <risos> engraçado breve, que o Ringo Starr morrer em breve o cara ser é o único vivo, né? Putei, aí... Uma é ironia é, é. do caralho, mas enfim. Sacanagem a gente ficar gorando
0: <risos> o pobre Ringo que nunca faz nada. Por acaso, ele canta a melhor música desse álbum, eu acho.
2: Que é o... Ah, o, o é a Little Help for My Friends. Desse hum. álbum, não, desculpa interromper, é que uh, os Beatles, na verdade, eles começaram como uma boy band Eles eram, tipo, a versão... É. Backstreet favor, Boys da por época por favor, né? não me, não me batam, mas eles eram o Justin Bieber da época Justin Bieber não, não então, Backstreet é, Boys Eles por se por favor, inspiravam
1: né? no Elvis, né? mas acabaram virando isso aí Até por questões comerciais Nossa, e O,
0: Elvis, o, Elvis, era o <risos> Elvis era o Justin Bieber da não, época não, e não. eles eram o Backstreet Boys Que é um grupo, né ah, Justin okay, Bieber pronto, é mas
2: Em termos de, assim, de, de Menininhas gritando a, 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 a tal da Beatlemania Era, era a, justamente isso Os caras eram tipo as meninas não ouviam a música dos caras, era, era aquela coisa mesmo de oculto à personalidade deles. É, uhum. E eles lançavam na época, tipo, eles vendiam coisinhas do tipo é, beije um Beatle", e Era tipo uma foto com um dos caras, assim, sabe? Qual Beatle você quer beijar? Uma coisa, era uma parada imbecil, adolescente mesmo, de Sim. igual o Justin Bieber é ultimamente, hoje em dia. E foi esse álbum que eles deixaram, eles jogaram longe essa, essa, essa coisa pop de ser um. um produto da mídia vamos chamar assim, produto do, uhum. do, da indústria para ser uma banda de música de verdade, de rock de verdade, porque esse, esse não é esse álbum que tem coisa até tipo é, é, influências in, indianas que o George Harrison sim, pegar, sim, sim instrumentos assim, é hindu
0: esse, e né? etc. até é uma música que é, é bem esse álbum é o
1: mais ousado, esse álbum é o mais ousado e o que mais cheio de, de, de experimentos assim nessa época dos Beatles, porque eles começaram a usar drogas, eles começaram claramente a usar alucinógenos assim. Ah, então eles começaram a
0: viajar tanto
1: musicalmente quanto nas letras, entendeu?
0: Dizem que Lucy in the Sky, in, in the sky with diamonds, é LSD, né? Não, Lucy é, in the Sky é, carta, é, o que é isso. Então... Uh, bom, eu acho que esse é o álbum que eles estão, assim, mais... mostrando a versatilidade da banda, porque como o Leco disse, antigamente eles tinham aquela sensação de que era um cara dois caras tocando uma guitarra, um cara tocando baixo uma bateria e faziam uma música, e era aquilo. E nesse álbum tem... Diversos instrumentos: tem piano, tem instrumentos é, hindus que o George Harrison tocava, percussões é, com origens indianas, tem aqueles instrumentos de sopro, tem, puta, tem uma porrada de instrumentos diferentes no, no álbum, e são todos eles que gravaram, a sua maioria. Então, quer dizer, mostra a versatilidade dos caras para fazer um, um som, sabe? Mostra que eles não estavam ali só, tipo, Justin Bieber que não faz porra nenhuma, só põe ele o cara então, a... em cima do palco cantando a música, entendeu? Isso é engraçado, isso é engraçado pra caramba, porque uma das grandes discussões
1: em cima do rock é justamente essa, dessa questão dos caras se drogarem para poder meio que abrir a mente para fazer um som. E os Beatles, cara, o que, que a gente pode fazer? O que a gente pode fazer se o melhor material de, das melhores bandas de rock vieram após as drogas, sabe? Os caras abriram a cabeça e, 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 e inovaram, sabe? Tanto musicalmente, quanto na composição das melodias, como nas letras, entendeu? Então, porra, os caras usavam as drogas e traziam um bom produto. Aí a culpa já não é nossa.
0: <risos> Mas é isso aí, eu acho que o álbum é, é, é foda por isso Porque eles misturaram, é. os estilos mostraram a, a, a versatilidade deles e Enfim, que você ia falar?
2: É importante também tecnicamente, porque ele foi gravado de maneira diferente Não foi tipo, ele, ele inseriu novas técnicas de gravação na indústria Acho que a gente pode Sim. chamar assim é, E ele também tem aquela coisa de, de ser... O, toda, as músicas são todas ligadas, não é isso? As músicas não são todas ligadas como se fosse uma vai lá, vai lá. Então, Leco, não ia ser assim. Até
0: inclusive a primeira a primeira faixa do álbum é é como se fosse eles tocando mesmo no clube do, do Sargento Pimenta, como se fosse uma bandinha de baile, sabe? Você ouve até o som ao fundo, aquilo vai começando devagarzinho. É um som mais desleixado, você percebe. É, agora a partir da segunda música já não é mais mas era, a ideia era ser isso mesmo era como se eles fossem a banda do clube sabe era como se o, o álbum todo fosse dessa maneira mas eles desistiram depois da primeira música é, sobre a técnica de gravação que você falou Leco, é, que foi diferente foi a primeira vez que o, que o estúdio lá, o AB Road, que inclusive é um um templo sagrado de rock que é a maioria dos álbuns é, famosos, principalmente os ingleses a gente vai citar aqui mais dois ou três que foram feitos lá é, o do Rolling Stones foi, foi mixado lá também Que a gente já falou agora há pouco é, Foi a primeira vez que eles começaram a fazer Multitrackings, o que hoje a gente chama de multitrackings Naquela época, obviamente, que não existia Um software pra isso, nem nada Mas é, Foi a primeira vez que eles fizeram multitrackings Então eles gravaram as faixas todas separadas E depois só é que eles juntaram tudo Antigamente o que, é que eles iam fazendo? Eles pegavam uma faixa, gravavam Aí tinha aquela faixa só da guitarra e Em cima daquela eles gravavam a outra parte Entendeu? Então hum. eles não tinham separação, eles não tinham como usar aquilo em separado, foi a primeira vez que eles usaram isso em separado, foi, foi um dos primeiros álbuns, o primeiro em Abbey Road que eles fizeram isso, que eles gravaram separadamente as faixas de áudio, e em outras faixas do álbum percebe isso, na primeira não, quem ouve a primeira pensa que é mesmo um álbum antigão feito no fundo da garagem, porque a intenção é essa né Passar aquela ideia é. de que eles eram a banda do clube O álbum,
1: ele é todo inovador nesse sentido Os caras começaram a usar as drogas Começaram a ficar malucos, entendeu? Começaram a, a, a gravar de uma forma diferente No estúdio Trouxeram, porra, instrumentos novos Você falou do piano, você falou da música é, dos instrumentos hindu Que o, foi o George Harrison que trouxe George Harrison, sim e trouxe. Então, o, o álbum
0: é icônico pra caramba, entendeu? Ele, ele é um
1: dos maiores álbuns da história do rock, claro que é. E
0: tem entendeu? hits, né? Por, por incrível que pareça, tem alguns hits aqui. Tem... Você é, tem Lucy in the Sky Lucy in the Sky with tem. demons. Tem o With a Little Help from My Friends Que foi a abertura de uma série muito famosa nos anos 80 Que era o... Anos Dourados, Anos Incríveis Anos Incríveis, só que era cantada por outro cara Inclusive é uma versão que eu gosto mais do que a versão dos Beatles Mas a versão dos Beatles tá legal É o George Harrison cantando É o, é o Ringo Starr cantando Nesse Ringo álbum Ringo Star
1: cantando exatamente Ringo é.
0: Star cantando no álbum Mas é, é uma das melhores músicas do, do álbum para cá É, é a... Vamos falar disco, é mais bonito Disco é mais bonito, ok, desculpa <risos> é, é a melhor, Eu acho a melhor música do disco Mas todas são legais A própria a música de abertura Que é a música que dá nome ao é disco É muito boa também E é um disco onde todo mundo colaborou igual Todo mundo fez coisas diferentes Tem todos eles cantando Tem tanto o Lennon, o McCartney E o, o George Harrison Que já faziam isso E tem o, o Ringo Star cantando essa Todo mundo compôs música é isso aí, vamos lá próximo próximo disco? Vamos, vamos, vamos. deixa que eu, eu, eu indico esse aqui, porque esse aqui
1: é indicação pessoal. Vamos lá. E eu não sei se o Edão vai concordar comigo, mas esse próximo uhum. disco não é não só é o melhor disco dessa banda, como é um dos melhores discos da história do rock and roll. Junto com o Sargent Pepper, Off lá Trala. Cara, a gente tá falando de 1971. Led Zeppelin com seu quarto disco Porque ele não tem nome É Led Zeppelin, quarto disco Pronto, quarto disco do Led Zeppelin Cara, esse disco é uma coisa espetacular Ele difere... Cara, você gosta de música Se você não Primeiro, se você não conhece Led Zeppelin Você tá com um problema muito sério Se você não conhece o quarto disco do Led Zeppelin Você tá com um problema muito mais sério Porque é a... É, cara, é a personificação da boa música A boa... Se, se a boa música tem um conceito é, Tá lá escrito Led Zeppelin É isso O disco é espetacular O disco é espetacular espetacular que, Pra quem não sabe é, o, o, o quarto CD não, O quarto disco Não tem um, um nome né o, o Jimmy Page Tava puto Porque a galera lá o, a, a imprensa A imprensa é, Britânica Tava enchendo o saco Pra dar um nome interessante Pro o Porque nenhum pro, dos pro outros disco. Tem
0: é, Nenhum dos outros álbuns Deles tem nome Eles é, não dão nome pra nenhum É o, o álbum exatamente. Um, dois, o três O quatro e aí o, o,
1: o Jimmy Page falou, não, cada um pega um símbolo aí, escolhe um símbolo aí, nós vamos botar na capa e é essa porra aí mesmo. E aí cada um escolheu os símbolos, e, e os símbolos são icônicos também, tem aquele zoso tem um símbolo... Enfim, cada um, cada um dos quatro tem um símbolo e é bastante icônico esse disco aí. É, pra quem não sabe, o Led Zeppelin é o Robert Plant no, no vocal, de, destruindo, Jimmy Page na guitarra, destruindo, John Paul Jones no baixo, destruindo, e John Bohan no... no, no na bateria também destruindo esse não pra, eu, agora 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 eu vou falar como fã e por que eu indiquei porque esse pra mim não é só só é o melhor disco da história dos Zeppelin assim. na minha opinião de cocô na minha opinião fecal ele é mais ele é mais que isso ele é tipo um dos melhores da história se não o melhor disco da história do rock é esse disco sabe ele é foda hum. é, a gente tem a, a gente tem um conceito definitivo de hard rock nesse nesse disco e rock progressivo também, porque o Led Zeppelin ele, ele, ele bebe muito nessa fonte do rock progressivo, né? De usar música erudita e tudo mais. Uhum. Pra quem não sabe, o rock progressivo é um subgênero do rock, né? Ele é mais voltado pra essas composições longas, tem harmonia, tem essas melodias Floyd, complexas. Eu acho que Pink Exato, Floyd, a gente ia falar. É, bem, é, é.
0: Eu, eu, eu spoilei, não era isso que eu ia falar. Eu ia falar, eu acho o Led Zeppelin muito parecido com o Pink Floyd, que é o nosso próximo álbum. Isso, a gente vai, a gente <risos> vai chegar nele,
1: porque o rock progressivo tá no tá início daí também. O Led Zeppelin, ele tem essa coisa bem mais pro hard rock, mas ele se aproxima bastante do, do rock progressivo também. O rock progressivo é isso, né? É, ele se aproxima muito mais da música erudita, né? A música orquestrada, Beethoven, todas essas porras aí. É, usa...
0: É uma guitarra mais rock, limpa, talvez, né? Uma, eu também acho uma guitarra mais limpa. É, uma guitarra, guitarra doce. O, o,
1: o Jimmy Page, a guitarra dele é docíssima. É uma coisa bem de orquestra mesmo. E tem uma progressão na música, daí o rock progressivo, como é uma orquestra, né? Uhum. O rock progressivo é, é nesse sentido. E o Led Zeppelin se aproxima muito disso E é esse, cara é, é, é um dos CDs que não é um Ele não é um É um dos discos que não é pra você ouvir Não é pra você sentar e ouvir Ele é uma experiência Você precisa, você precisa fazer o disco funcionar Você precisa separar um tempo Sentar, pegar uma taça de vinho Ou de qualquer coisa que você queira tomar e, e isso ficar é coisa de viado. A tarde inteira não é, cara Não é isso não é música é. Eu, eu estou
0: brincando, música. meu amigo Eu estou brincando eu...
1: Nesse disco aí, a gente tem a, a música mais tocada na história das rádios. Que é Starry to Heaven. E mais tocada também pelos afinadores de violão do mundo. <risos> pois que é, é a nossa querida e nunca enjoativa, Starry to Heaven. Com seus oito minutos de orgasmo, eu escrevi aqui na minha pauta. E, e, e daqueles caras
0: e, daque, e é daquelas músicas, sabe aquela que nunca falta em baile de formatura? Essa é uma delas nunca. que é nunca Stairway falta.
1: O cara, o cara que toca violão, ele pra afinar ele toca Starry to Heaven,
0: porque... Não, ela eu, é tão eu, icônica que ela, sabe? Eu, por acaso, não tocava, mas cordas, sim, né? sim, 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 é verdade. Ela tem um solo inconfundível no começo, ali, um dedilhado é, inconfundível.
1: Dizem as, lendas, dizem as lendas que o, o Jimmy Page e o Joe Paul Jones, eles trabalharam na melodia durante um dia inteiro e, e ficou uma merda essa música. Aí o Jimmy Page percebeu que a que, que, que a música estava meio ruim, não sei o quê, e chegou a fazer três solos diferentes, até que saiu Stare to Heaven, né? E, cara, vocês têm que perceber a diferença nesse disco, é que a diferença entre o Led Zeppelin e o resto sabe? Essa é a diferença É Led Zeppelin aqui e o resto aqui Porque <risos> é muito único Você não vê comparação E você não vê um nível Um nível de, de, de conhecimento do instrumento Um nível de de, de, de é, um nível de domínio de palco que tinha O pessoal do Led Zeppelin É, é bizarro As, as melodias do, do Zeppelin Elas são minuciosamente pensadas Há uma preocupação, por exemplo, com a qualidade e excelência dos acordes Sabe? É, é, é como se fosse uma música orquestrada mesmo, é uma sinfonia, é outro nível, é outra coisa. E os caras no palco... São uns os, os good boys,
0: eu acho que eles são mais good boys do que bad boys. É,
1: cara, os caras no palco, eles usavam aquelas varetas, é, aquelas varetas usadas pra tocar violino, eles usavam pra tocar guitarra, maluco, a vareta, o som é, é uma coisa inexplicável, é, é bizarro. E nesse disco, que é o quarto disco, que ele não tem nome, é um daqueles que você vai pôr para tocar mesmo, no, no maior número, no maior volume possível assim, e vai pensar na vida, vai pensar no que você quiser. Porque é foda demais, é uma experiência. Led Zeppelin 4. E né, é o quarto disco do Led Zeppelin, que é o melhor disco da história dos caras e do rock and roll, da história do mundo.
0: <risos> e é um dos mais vendidos também, vendeu 37 é um milhões vendidos. de cópias, é um dos mais vendidos do mundo. Fica entre os top 20 aí dos mais vendidos do mundo. A gente acabou que vai falar do número 2 do mundo, que é um disco de rock por incrível que pareça, mas esse é um dos mais vendidos do mundo. Eu acho que o Pedrão falou tudo sobre o Led Zeppelin, eu não preciso falar mais nada, eu não sou muito fã de Led Zeppelin, confesso Porra, que cara, não sou é... tanto assim, até, eu... até por gostar mais de Beatles, eu acho que o Led Zeppelin ele fica mais próximo, não tão próximo, não me matem, mas ele fica mais pro lado da balança em que tá o Pink Floyd e do que tá o, os Rolling Stones, e enquanto os Beatles ficam mais pro lado do Queen... E mais pro lado de outras coisas. E eu, eu gosto mais do outro lado da balança, mas... Preparado. Eu vim é.
1: preparado pra falar de Led Zeppelin vou deixar vocês calados mesmo. Eu queria falar tudo. Só pra E notem vocês... notem vocês que
0: já é a terceira banda britânica que chupa os Estados Unidos. Calma ah. que a gente já vai chegar lá. Tem muito mais banda
2: britânica nisso aqui. <risos> Só pra completar então, o, o Pedrão falou que esse é um dos álbuns mais influentes da música. Uh nomes como extra rose Slash disseram que começaram a entrar na música por causa desse álbum. E Fred Mercury falou que, que que é um dos álbuns que ele mais ouvia e que Starway to Heaven é a música que ele ouvia quando estava de inspiração para terminar o Women Have Madonna falou que esse é um dos álbuns que ela mais ouviu também, foi o álbum que ela acreditou que a imortalidade musical era possível. E Adele falou também tá que era o álbum que ela mais ouvia de rock.
0: Não, esse é Tipo, todo mundo que vai falar de rock vai citar álbuns preferidos, cita o Led Zeppelin 4, porque, enfim, é um, como diz o Pedro, é é... icônico e tem a, tem a música, a, a, acho que eu, é um pecado eu falar isso, porque não é só ela que dita o álbum, o álbum todo é ótimo, mas ela tem a principal música da carreira dos caras, uma, uma das principais músicas de rock, das mais tocadas de todos os tempos, então, né, fica difícil competir é foda, com isso fica é, difícil competir é, é interessante
2: isso. notar então que o do, do Rolling Stones tinha o set Fashion nos Beatles não tinha ali a música da carreira dos caras no álbum mas não, no Led Zeppelin já tinha já tem o Starry to Heaven, que seria talvez a principal canção do Led Zeppelin olha, não sei se é pedrão você
0: acha que é a principal canção da olha, da o, carreira dos o, caras no disco The
1: Song Remains the Same que é um disco feito, acho que um pouquinho depois ele tem uma música chamada Days and Confused que é uma que é uma é uma orgia a música a música é espetacular é, uhum. ela tocada ao vivo que é nesse disco de Songs of Remind the Same, é espetacular é, eu, eu acho que Stereo to Heaven ela tá para série ela tá pro, pro Led Zeppelin como Satisfaction tá para os Stones assim é a música da carreira sinceramente eu acho que é não, eu, não pode não ser a melhor, mas é a música da carreira, sem, sem, sem sombra de dúvida. O no
0: nosso próximo álbum ainda na Inglaterra, meus amigos, é verdade, Pink Floyd Dark Side of the Moon, 1973, demoramos para escolher o álbum do Pink Floyd, porque o Pedrão queria The Wall, e eu achava que Dark Side é, of the Moon eu... era mais importante a ocasião. É, sobre esse
1: álbum, eu tenho lá minhas dúvidas, né, quando, quando esse disco aí, eu... Mas a minha dúvida é a seguinte: eu não sei se, se esse disco, Dark Side of the Moon, ou The Wall, sabe, é o melhor disco da história do rock progressivo. Não sei qual é a dos dois. Exato. Vai então, Dark Side of the Moon, porque é entre ele e The Wall. E tá dentro de Pink Floyd, então. E outra, fica até a dica: você ouve Dark Side, depois ouve The Wall, ou na ordem que você quiser aí, porque não vai perder nada.
0: Yeah, e aí o The Wall vem, de... vem depois? Vem depois? É, é tô, tô falando Isso, desse The também. Wall vem depois, é, olha aí, eu nunca depois. erro. The e depois, exatamente. O depois. Por que, que escolhemos Dark Side of the Moon? Escolhemos por algumas razões. É... Primeiro porque ele, eu acho que ele é o ícone mais, é, ele é o, o disco mais icônico do, do Pink Floyd. Eu acho que, que é o que o pessoal mais conhece quando fala de Pink Floyd. É um álbum completamente psicodélico. Ele é um álbum que tem poucas canções é, letradas, né? Muito instrumental, é muito. É experimental também, tem muitos sons aleatórios, tem novas tecnologias de gravação, tal como o, o disco dos Beatles, também foi feito em b Road, também é, mudou um pouco na maneira de gravar, de mixar faixas, de gravar sons é, exteriores, sons fora de instrumentos, porque os instrumentos eram plugados na, nos gravadores, né? e aqui eles gravaram sons, tipo, ele tem uma música que tem aparece, se você ouve uma pessoa correndo em volta do microfone, então, eles usaram técnicas pra gravar esse tipo de coisa. Tem músicas em que você ouve pessoas conversando ao fundo. Exato. E Pula. é um álbum muito psicodélico por isso. O Pink Floyd, é, eu, eu enxergo o Pink Floyd é. como psicodélico num geral assim, do Pink Floyd. É,
1: o, 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 tem um subgênero do rock, é, porque o rock progressivo, ele às vezes é confundido com o rock psicodélico. Que é, Pensa em subgênero, agora pensa em um sub do subgênero. <risos> então porque porque justamente porque o cara que não gosta de, de Dark side of the Moon, ou ou, de, ou do the wall uhum. ele não gosta de experiências musicais diferentes assim é, ou ele não gosta de música erudita né que é essa música orquestrada e tudo mais pegada mais para esse lado de de, de 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 orquestra de de ter uma progressão na música começar com um acorde e ir subindo e subindo até chegar a um ápice né é até uhum. uma analogia até ao, ao orgasmo assim que a gente tem no rock progressivo uhum. assim como tem nas orquestras também e, e porque assim, o The Dark Side of the Moon ele é uma experiência além daquela musiquinha redondinha de até 3 minutos que toca na rádio, assim, ah, sabe, as músicas do Dark Side elas tocam, cara, são 7 minutos 8 minutos, lados inteiros de disco, sabe e não e, e outra, e não pura...
0: tem cortes elas são, elas são nomeadas como músicas diferentes, são mas Sim. você não percebe o corte, tipo o álbum todo parece que é ligado um, uma música na outra, onde termina uma começa a outra, sabe, parece que é uma coisa só parece que Parece que você tá vendo um filme, a gente já vai chegar nessa parte do filme, mas parece então, que é, você tá é, ouvindo é, um filme, é, sabe? Cara, Dark Side of the Moon é um
1: disco que transcende o plano físico da parada. Simples assim. Ele, ele transcende, porque se você se deixar levar, inclusive eu vou falar, comentar disso daqui mais pra, pra frente, é, o disco te ensina a ouvir o disco. Eu, eu vou explicar por quê daqui a pouco. Ele, ele te ensina a ouvir o disco. Sabe? É absolutamente incrível a qualidade musical dos arranjos e das composições que tem da Xage of the Moon. E cara, é... se, se você, se você, cara, se você diz que conhece rock, você precisa ouvir esse disco. Uhum. Não tem, não, não tem desculpa, você precisa ouvir, sabe? É como é como o cara gostar de brigadeiro não gostar de, de açúcar, sabe?
0: Eu vou fazer só uma salientação aqui que talvez seja mais comum do que possa aparecer. Esse é um álbum, um álbum como o Petrão que Se você gosta de rock, se você quer dizer que você entende de rock, você tem que ouvir, mas ele não é aquele álbum que você vai pegar todo dia para ouvir. Ele é não um é, álbum. não é? Ele porra, é um álbum exatamente. que você vai ouvir poucas vezes porque exatamente. ele tem umas, es... não adianta você pegar uma cara. uma faixa e ouvir uma só, porque não vai não vai não vai soar legal uma faixa só ali. Porra, justamente. Você tem que ouvir o álbum completo. Ele não completo. é um disco, ele é uma experiência,
1: cara. É... você não tem a mesma experiência sempre, você não pode ter, não é assim? Você tem uma vez e
0: se for marcante, você vai guardar. Uhum. Essa é a parada. E naquela época as pessoas não tinham o costume de hoje em dia de escolherem as faixas no disco que querem ouvir, né? Eles botavam pra tocar na vitrola e deixavam sim. correr até o fim. Então sim, sim. fazia mais sentido naquela época do que faz hoje, mas é verdade, pra ouvir o Dark Side of the Moon, ter uma boa experiência, você tem que ouvi-lo do início ao fim, na ordem correta e sem parar. Não adianta pegar uma faixa do meio e vai... Pô, vamos ver se esse diz que é legal aqui. Pega ali uma do meio qualquer, a dedo e ouve, pô. Pode ser que você vai achar uma bosta. É a mais probabilidade que isso aconteça. Mas é porque, é, como eu disse, as músicas se ligam. Elas com se completam uma na outra. Como o Pedrão falou, o, o progressivo da música... Eu acho que é o, nesse caso é o progressivo do álbum, sabe? Ele é um Sim. álbum progressivo, não é uma música. Ela não começa e vai chegar no, no ápice dentro da própria faixa. Ela, o álbum vai chegar no ápice. E depois ele vai, vai, vai nesse,
1: dar
2: diminuída.
0: Nesse disco tem uma música chamada Breath. Que é uma música que
1: encaixa... É... Tem até um nome da, da, da música que encaixa nela. Ela, ela é tipo um, um complemento de uma música. Deixa eu abrir aqui. É a Speak to Me e ela encaixa com Breath. né Breath, hum. na verdade, que é respira sim é as duas e, primeiras. Exato, é, 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 é a primeira música. E ela, ela te ensina, cara, a ouvir o disco. Ela diz exatamente qual é a da experiência de se ouvir esse disco. A letra diz o seguinte. É, é, o, o David Gilmour toca a guitarra nesse, 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 nesse início. Aquela guitarra bem doce, bem... bem bem ao estilo Pink Floyd, e a, a, a letra diz, respire e o ar, não tenha medo de se preocupar, vá, mas não me deixe, dê uma olhada por aí, escolha seu próprio chão, por muito tempo você viverá e voará alto, e sorrisos você dará, e lágrimas você irá chorar, e tudo que você toque, tudo que vê, é tudo que sua vida sempre será. Puta que pariu, vai se fuder, o cara tá falando o seguinte, senta, relaxa e ouve, ouve essa porra, entendeu, você uhum. precisa separar um tempo cara, é uma experiência, não é um disco que você vai pôr no carro pra ouvir, isso não existe.
0: <risos> Exatamente, e não, não, não vai funcionar, é como eu falei, não vai funcionar você ouvir não vai só, funcionar. só, não vai funcionar, só tá uma faixa ali, parar na metade, começar na metade, não vai funcionar, e também não vai funcionar aquela parada de você ouvir isso aqui todo dia, ouvir uma vez por semana, não é bem assim, sabe. Ele é um álbum mais assim Pra tratar com carinho Ouvir de vez em quando Só quando tá precisando E tem um lance legal Eu falei que ele parece um filme Porque você ouve E as músicas vão se ligando Sabe? Como se fosse a trilha sonora De um filme E uns fãs Acho que pensaram a mesma coisa E resolveram emendar ele No Mágico de Oz Naquele antigo filme Mágico de Oz Antigão mesmo 1930 e cacetada E não é que o Filha da puta do disco Encaixou na perfeição E existe aí A, a mitologia do Dark Side of the Rainbow Que é você assistiu o filme ouvindo o disco em simultâneo e tudo se encaixa.
2: Uma parada Nossa, louca. Isso daí é, é louco, hein.
0: Os, os caras dizem que não. Os caras dizem que não foi de propósito. Que inclusive na época que eles gravaram o disco, não existia nem vídeo cassete para colocar o VHS pra eles assistirem isso no estúdio e encaixarem as faixas exatamente no timing da parada. É, que seria impossível fazer isso. Mas fãs aí olhando, e vendo, e vendo, e revendo, e revendo, e revendo, e revendo, e revendo, parece que tem mais de 100 momentos onde o filme e o disco se encaixam, tipo, a trilha sonora faz sentido, é, algumas letras se encaixam, algumas letras inclusive parece que o personagem no filme está falando a letra, sabe, é, então tem todo esse lance aí, tem no YouTube, se você quiser assistir, tem aqui embaixo a gente vai deixar o link, se você quiser assistir o Magic de Oz tocando o Dark Side of the Moon de fundo, você pode fazer isso, tem no YouTube, fãs colocaram no YouTube, e é uma parada engraçada, né? É um, é um complemento a mais pro disco. É, esse fato, depois eles fizeram um outro disco que virou um filme, né, Pedrão? Que é o The Wall, que você tava falando agora que
1: É o The Wall, que é excelente, o Cinecast já fez a, a, o podcast sobre esse filme,
0: procurem aí. Uhum. E acho que, olha. Uh, mais motivos pra que você tem que ouvir esse filme, esse disco, esse filme, desculpem, eu confundo essas coisas, é assim mesmo. É que o disco faz 40 anos hoje. No dia dessa gravação, o disco faz 40 anos. Caralho! É, meu amigo. É, o disco faz 40 anos no dia dessa gravação. Foi domingo passado, 24 de março. Fez 40 anos Dark Side ah, of the Moon. Ah, bacana. Muito bom. Mais Muito um bom. motivo aí, pra você... Aí. Cara, se você, não... se você já não tinha
1: motivo pra <risos> ouvir... É, Deus, esse dos 40 fora.
0: anos já é o principal. Não, eu tô brincando. É. É, um, é um disco, é um marco do, do rock, como diz o Pedrão. Se você eu gosta aí. de rock, você tem que
2: ouvir. Uhum. Uh, só que pra ficar então de fora um pouquinho, uh, o Pedrão já fez alguma análise da, da capa do, do disco, que é uma das capas mais icônicas, né? Exato. Se do você nunca de viu de um
0: filho da puta com uma camiseta com esse desenho na rua, você não sai na rua. Será que deve ter visto um cara? Fora, que...
2: Já, acho que ele fala do, aquela dos Beatles que estão atravessando a rua, que é mais icônico do que esse do Pink Floyd, que é o Dark Side. É por isso que tem a brincadeira do Dark Side of the Rainbow porque ali é, é
0: o prisma né com a luz batendo e se transformando no, no, no
2: arco-íris quando a luz bate no prisma é assim é tipo separa as cores né da luz o que eu perguntaria para o Pedrão é você acha Pedrão que isso seria uma espécie de, de simbologia não não intencional mas você enquanto ouvinte de música você é como o prisma e assim é que o momento que o Dark Side of the Moon entra por você sai algum arco-íris
1: Sim, essa é, mas essa é a brincadeira da experiência. Claro que sim, claro que sim. É assim que funciona. sabe É transformar você de uma coisa X para uma coisa Y.
2: É você não ser o mesmo depois de ouvir o Pink Floyd. Sabe? Ah. Então vamos lá, vamos para o próximo disco. É, o próximo disco eu anunciarei. Apesar de não ter sido uma dica minha, uma indicação minha da minha parte. Quem é que indicou esse? Pedrão. Eu? Eu, Pedrão. indiquei
1: é é esse. É bom pra caralho. Por favor, ouça. Ouvir almoçando
2: então vamos lá ah, O próximo disco é o A Night at Opera Do Queen De 1975 O quarto ah, álbum Da banda que Vejam só que coincidência incrível Também é da Terra da Rainha E pronto É o, a, o álbum do Bohemian Rhapsody* E do Love of My Life Love mais my do life.
1: Do, do, Galera, do galera hum só uma coisinha, Fred Mercury no vocal Brian May na guitarra, John Deacon no baixo e Roger Taylor na bateria os caras não eram uma banda de rock eles eram um coral, maluco, os caras eram um coral, todo mundo tocava todo mundo cantava, era,
0: era uma coisa espetacular, não existiu nada igual o Queen, e nem vai existir olha, esse álbum é amplamente é, influenciado por, pelo Led Zeppelin 4 e pelo próprio Sgt. Pepper que a gente já falou ali em cima é, Continua naquela. Apesar de ser um. Um ópera um rock, um rock ópera, não sei como é que se chama o gênero, né? É, e um. Então, hard eu, eu rock... costumo dizer. Eu costumo dizer que, pra mim, pra mim, eu chamo de ópera rock.
1: Porque. O Queen não é hard rock, não é rock progressivo, a, tem não, muita influência, mas sim, não é. Não, e não é rock qualquer coisa. O Queen, pra mim, ele é exclusivo, ele é ópera rock. Ele é uma parada. Ele é surreal. Porque o Queen é uma das poucas bandas que eu faria questão de ir a, a um show, por exemplo. Porque o, o todo, 100% da banda, eles dão num show, cara. É uma ópera mesmo, é uma orquestra eles. Eles fazem um show, um espetáculo que é visto somente no show. Uhum. No disco a gente tem só uma, um pouco disso.
0: Mas é, é o único disco que me faz querer ir a um show. Fred Mercury era um personagem, né, cara? Ele merecia ele era um ser, mesmo, visto, merecia um ser somente. visto em palco. Só o ouvido Porra, um não é mesmo, a mesma cara. coisa, né? O cara era o Fred Mercury é um showman. <risos> ele aí, tem né? ali toda uma, li, uma lista de apetrechos com ele pra fazer a coisa acontecer. Não é só, é só ouvi-lo. Olha, destaques aí do A Night at the Opera. É, tem a música que o Leco falou. Como é o nome da música, Leco? Tem o Bohemian Rhapsody. Bohemian que é a mais famosa deles. Né? É a mais famosa, não. Todo mundo vai lembrar de We Are The Champions ou We Will Rock. Oh, o rock mas... é. Bohemian Rhapsody Bohemian é, é uma daquelas musiquinhas.
1: É aquela do Mamma Mia! Mamma Mia! É, Mamma Mia mama... Let Me Go. É. É, pra quem não sabe, é Mamma Mia Let Me Go. É uma dessas músicas que a gente não chama nada mais nada menos de obra-prima, só. Uhum. Porque os caras estão todos cantando, é um coral de pessoas afinadíssimas que não perdem pra ninguém, não perdem pra nenhum outro coral foda, isso é uma banda de rock nós estamos falando. Uhum. Os, todos cantam, todos tocam e todos fazem... Um
0: show do caralho com essa música. E a música tem essa música, quatro ritmos, né? Ela tem um ritmo mais rock, é. mais hard rock, depois tem uma, uma baladinha no piano, depois tem essa do coral, que que é uma Exato. mistura. Exato. até a própria é uma, é parte uma loucura, do coral. É uma
1: é uma mistura de tudo. Exato. Eles fazem, de fato, um espetáculo. Eles colocam todos os estilos no próprio estilo deles, que é o rock ópera, entendeu? Eles eles pegam tudo e fazem o deles. Eles eles, ó, eles são ele, eu acho que o Queen e o Led Zeppelin, o, o, o Pink Floyd entra um pouco nisso também, são uma das poucas bandas que você vê assinatura, cara, porque, é, porque por exemplo, o, o Pink Floyd ele se assemelha um pouco ao Yes no começo, o Yes tinha essa coisa de rock progressivo e tudo mais, é, mas o, o, o Queen e o Led Zeppelin eles tem uma assinatura, você não vê nunca igual, é único, é, é bizarro
0: isso, é e o Queen a gente tem muito disso é, sabe o é que que é eu percebo ver, quando é eu quando eu uso essa música que ela é a penúltima do disco sabe o que que eu percebo eu percebo que e a última detalhe essa é a música que encerra porque a última é o God, God Save, Save the, Queen, the Queen é o hino britânico exato que é só instrumental e etc enfim é, mas o que, que eu percebo quando eu ouço essa música que é um segundo disco eu ouvi o disco inteiro chegou nela eu ouço mais um disco pela mistura de de ritmos e estilos dentro da própria música, sabe? Parece que Sim. parece que porra, a música tem só 5 minutos mas parece que ela dura 25 na sua cabeça, porque vai misturando vários estilos da música, em vez ela ficar repetindo refrões é, sem sentido e ficar repetindo 200 vezes o mesmo refrão ela simplesmente canta o um pedaço, acabou, acabou não vamos repetir, vamos pra próxima parte da música que é completamente outro estilo, outra letra, outra coisa diferente e então dá essa sensação quando você ouve essa música, eu acho ela foda é, por os isso. Os caras os caras são monstruosos E nesse disco
1: Cara, o, o nome do disco ele, ele diz tudo A Night at the Opera Uma noite na ópera Simples Pronto, é isso É isso que eles são Eles são um show Um espetáculo Se você tiver um DVD do Queen Bota pra assistir agora Você vai ver que diferença é Um show de uma banda de rock normal E uma banda como o Queen é, é um espetáculo É uma ópera É uma orquestra É um coral É, é guitarra é, é teclado É tudo, tudo
0: Os mais maníacos vão dizer Que Queen não é rock não é, você vê, você vê como é que
1: é. A gente tá botando uma, um, um, um disco de rock aqui que mais se assemelha a uma ópera, é uma orquestra. É, é fantástico, cara. É, Pedro, sabe, eu fico emocionado. Pedrão tem orgasmos
0: múltiplos
1: ao falar de Fred Mercury. <risos> Pedro, não, cara. Olha, o Fred também. Mercury não é gay,
0: tá? É homossexual.
2: É diferente. Eu não
0: disse nada disso, eu só disse que você tinha orgasmos múltiplos <risos> ao falar do Fred Mercury. Você que tá se entregando. <risos>
2: não, é,
1: mas é bom dizer, é bom salientar. Ah, é, o legal sobre
2: que... a Bohemian Rapid é que há sempre aquela controvérsia sobre a letra da música. Afinal, o que que ela tá, do que, que a letra fala e tudo é, mais. É uma tragédia, né? E a, a gente que enfim, a gente que diz que, que é, é, a letra só é tipo. qualquer coisa rimando pra encaixar na música, a letra que diz que é sobre, sei lá, sobre o romance, a letra que diz que é sobre o próprio Fred Mercury e como. Ah, como a enfim, a explicação é em segredo, ainda ninguém, a banda nunca contou o que, que é, mas enfim, meio que eles concordam um público que é sobre o Fred Mercury em si, a gente diz que é uma inspiração para um livro e tal, e não sei o que E é interessante esse fato da, da letra que poucas coisas é, em termos de música assim causam esse tipo de de, de comoção, vamos dizer assim, comoção é, de comentários como, é quase que um requisito para dar nessa lista, tem o Pink Floyd o Mágico de Oz, tem o Led Zeppelin tem o, o Beatles o, o Satisfaction do Rolling Stones então é tipo meio que um requisito para estar nessa lista é ter esse aspecto que vai ficar pra posteridade, não é só o, Exato, o que sim. você toca no, o que você ouve no momento, Pô. Porque
1: é isso aqui são de discos importantes que deixaram algo para a posteridade, sabe? Que pessoas copiaram e copiaram incessantemente porque é bom, porque funciona, se ouve hoje. Uhum. E Bohemian Rhapsody é isso, cara. Fala de tragédia, o Fred Mercury brinca na letra, coloca Mamma Mia, coloca Fígaro, sabe? Fica brincando, brincando, brincando. É, é fantástico, musicalmente e, 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 e na questão da letra, sabe? Na composição. É foda E ainda chamam um o chorão
0: de, de, de poeta Vamos se fuder <risos> O engraçado é que ele chama essa letra de o bebê dele A obra-prima dele tipo, ele... É claro, mas de fato é uma
2: obra-prima ele... é dele ele,
0: com... ele compunha a maioria das músicas do... Do... do Queen Mas aí ele chama essa de a obra-prima dele Então, né Alguma coisa de importante ela tem Mas vamos lá, vamos pro próximo álbum, gente Vamos lá, vamos lá Esse é foda Puta que pariu Puta que pariu <risos> Esse aqui tem uma história engraçada que eu vou contar daqui a pouco, mas eu Ah, é seguinte, vai contar? Essa? <risos> vou vou contar. Mas... <risos> eu deixo você contar isso, eu então, conto você. Pra gente, fechar
1: o Queen, pra gente fechar o Queen,
0: são londrinos, chupa Estados Unidos. Ah, Mas eu vou defender uma coisa aqui, o Fred Mercury não é, ele nasceu no Zimbábue, na África, então ele não é londrino, Fred Mercury. Foda-se, não é. África, <risos>
2: até, até o Zimbábue faz música melhor que a americana. Ah, mas agora... Oh, vocês
0: perceberam... Hum
1: que nós já estamos no sexto disco, é isso? E só tem pessoas do continente europeu, entendeu? Pessoas ou, ou inglesas ou do Zimbábue, que não é na Europa, mas, <risos> mas foda-se. Então a gente tá falando de inglês. O inglês sabe fazer rock,
0: ponto. Sabe, não, ah, isso é verdade. Fim Puta de que papo, tá, tá, tá comprovado. Puta que pariu, vamos lá. Próximo álbum é do ACTC. Back in Black de 1980 Segundo Outra, o álbum pariu, mais vendido De todos os tempos Com 50 milhões de cópias vendidas E o álbum de rock mais vendido De todos os tempos E eles não são da Inglaterra Não são Não, São australianos Sim, mais ou menos Porque tem gente da banda da Inglaterra Chupa Estados Unidos <risos> Chupa Estados Unidos Não, mas são da, da Austrália Chupa Estados Unidos Chupa Estados Unidos
2: Olha, é que a Austrália era uma colônia é, britânica, britânica, assim.
0: Olha, Bem, ba Back in Black é daqueles álbuns que eu quando ouço penso que eu tô ouvindo uma coletânea do AC/DC, mas na verdade ela não é. Uma é, coletânea. porque, cara, isso é fantástico, é tipo
1: The Best of. O álbum <risos> ele é impecável. impecável, ele é impecável,
0: não tem uma música que se destaca por ser ruim. O álbum é impecável, mano. Do mesmo jeito não tem disco. uma que sim se, se, se destaca tanto por ser bom, porque tipo, tem Back in Black, tem Shots do Trio, tem. O que mais Puta, tem aqui? Caraca, Kivin mas... the Dog é bom. Exato, porra. tem. Porra, todos os clássicos dos caras estão nesse disco. Então, ó, ó, essa indicação,
1: é, o Back in Black só entrou porque eu meti ele no meio aí, entendeu? Porque eu, eu sou. Eu sou muito fã desse DC. E eu coloquei. Pra mim, pra mim o melhor CD de Hard Rock da história é Back in Black desse DC. ponto final não há discussão uhum. não há discussão o, o, o Angus Young e o Malcolm Young né, eles são irmãos e o Brian Johnson também mais algum que eu não lembro quem que é, é eles representam pra mim o um Rock and Roll moleque o Rock and Roll de, de,
0: de joga 10 o Rock and Roll da pracinha entendeu uhum. você meu amigo não, eu, eu até concordo com você apesar de eu achar que o. pra mim o, a visão de Rock and Roll é, Rock and Roll na palavra Rock and Roll mesmo é mais pro lado dos Beatles... Eu acho que rock... Eu enxergo rock and roll como os Beatles... Eu acho que esse é um, um rock mais... Um hard rock... Um, um... É um hard rock... Eu acho mas, que hard rock Mas é, é que tá... Você é consegue definição. ver a
1: mudança... Quando os Beatles acabaram... O rock deixou... Passou a ser uma coisa... E aí passou a ser hard rock... É nesse sentido... Exato...
0: Ah, aliás... Se a gente parar e pegar aqui... O nosso... A nossa lista... Talvez eu trocaria os Beatles pelos Rolling Stones e ela seria uma progressão. Se você parar pra analisar o que Sim. a gente falou daqui Sim, até exatamente. agora. É uma, exatamente. É uma passaria progressão. passaria pelo rock progressivo, chegaria ao hard rock, ia chegar no
1: Metallic.
0: Da, assim, daqui a pouco vai corta. chegar no Metallica, que a gente já tá spoilando a lista. Não, daqui. É você corta essa parte. <risos> mas aí. Mas, mas veja bem. Mas veja é. bem, você só queria
1: recomendar. Você, meu amigo, que não sabe o que é rock, ou acha que sabe o que é rock, você precisa ir atrás de Back in Black. Porque todas as bandas de hoje, de Slipknot, assistem a System of a, Down, a toda essa galera, meu irmão, beberam dessa aguinha chamada Back in Black SDC. Todos eles, todos eles. Sem, sem, sem. Eu até dir... Essa merda desse. desse falando é da banda, amor? Aquela banda que você gosta? <risos> dessa merda dessa Avenger de Sevenfold
0: aí essas merda todos eles beberam de Black and Black é eu, eu diria mais eu diria que daqui pra baixo a nossa lista tirando um só vai toda ser influenciada pelo Black and Black e, pelo, é, e, galera, e pelos anteriores também mas ó, principalmente aqui ó. Tudo ali representa o que o rock foi,
1: o que o rock, deixou, o que o rock passou a ser depois dos Beatles. A atitude dos caras é aquela brincadeira de usar roupinha de colegial no palco. É letra zoada, com essa pegadazinha de amor, sabe, relacionamento nada a ver, uhum. que os caras querem pegar a menina. Tem uma música no, no, no Back in Black, que, cara, que é genial, que se chama... Let me put my love into you, baby. O <risos> nome da música. Genial, genial. Que é espetacular amor. música, sabe? Eu sou muito fã desse DC e muito fã de Back in Black. Assim. No, ó, três músicas pra você ouvir no disco que representam o rock. Shoot a True, Give it to Dog a Bone, Have a Drink with Me. Ouça essas três. Have a Drink with Me, é espetacular. Cara, você tem que ouvir essas três pra parar de chamar Caralho.
0: a <risos> e de rock. Ouve
1: o, o, o disco inteiro. Ouve
0: o disco inteiro. É, histórias engraçadas desse disco, histórias engraçadas não, não são histórias engraçadas, mas é, uma coisa interessante do disco, que eu acho na sonoridade da coisa, é que a, apesar de ele ser um hard rock, apesar de algumas pessoas chamarem de heavy metal, eu discordar que ele é um heavy metal. Não, discordo, total. Eu discordo, eu mas... Eu Uh, talvez por isso é que eu discorde porque ele, apesar de ser um som pesado guitarras pesadas, ele é um som limpo é uma guitarra mas limpa não é tão, perré,
1: é uma não é tão pesado assim não, não, é pesado,
0: não. é pesado sim é pesado porque a guitarra tá ali na ferocidade da coisa mas é uma sim. guitarra limpa não é uma guitarra que, que jogam ali distorções e jogam phaser na guitarra Pra dar aquele som do Metallica Que a gente vai falar daqui a pouco Sim, <risos> Mas é, não tem aquilo Apesar de ele ser em Algumas músicas é até uma guitarra rápida Por exemplo, o do Thrill é uma guitarra rápida Tem uma parte que é uma guitarra bem rápida Como o Metallica Mas é uma guitarra limpa, diferente é, do, do Metallica Que você não ouve os acordes Você ouve o barulho é, Sim, putz, é fantástico definiu, E aqui no, 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 no ACDC É pesado, é barulho Até agora você ouve bem limpo Os acordes um a um fantástico, Trocando fantástico. perfeitamente Mesmo tendo duas guitarras Ou às vezes até três guitarras na mesma música Você ouve tudo perfeito, a troca de acordes tudo Eu acho que é, é um álbum impecável, como o Pedrão falou no concordo, começo Concordo, concordo Pra fechar, esse ACDC
1: pra mim é a mais pura definição De Hard Rock Ponto. Depois os Beatles, você quer, quer. Rock, rock. Ouça sabe ou ouça isso aqui. Exato. Rock no sentido de. Da, 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 porque o, o Pink Floyd e o Zeppelin, eles não têm muito isso, essa coisa de, 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 de desleixo,
0: de, de, de raiva, de agressividade. Sim. É nesse
1: sentido que entra o Ace DC, sabe?
0: Que o rock passou a ser bem depois. O esse DC, esse álbum do Ace DC, ao contrário do Pink Floyd que a gente acabou de falar, do Dark Side of the Moon e a, até a, eu acho até a mesma coisa do A Night at the Opera, do, do Queen são dois álbuns que não é pra você ouvir todo dia agora esse aqui é pra você ouvir todo dia Ei, puta! Uh, caralho, Edão calma, sobe, sobe,
1: o Edão tá, tá, tá matando a pau, esses, esses que a gente falou mais pra trás, são de experiências o ECDC não, meu irmão. Você bota no carro, ele vai combinar. Olha, eu com ouço aí da padaria. Eu ouço todo dia. aí a, a cada sua avó. <risos> ele vai combinar com, com a saída que você vai sair com sua namorada. Ele,
0: esse, esse CD combina com qualquer momento. Exatamente. Fantástico, exatamente. é isso. É, é exatamente isso. É isso aí.
2: Leandro, qual é a história engraçada que vocês têm do ECDC? Então, uh, eu posso não gostar muito de música, mas o Edgar, como tem é reparado, gosta. E a nossa irmã também gosta muito de música. Pra cada ela é daquelas pessoas que ouve música o dia inteiro e ela não consegue ficar sem ouvir música. Só que ela, por exemplo, não gosta muito de do que ele tá falando aqui, ela gosta mais de, de heavy metal e de, de scream, esse tipo de coisa. Mas um dia ela vem chegando a gente e fala, olha, eu descobri uma banda nova. Gente, ah é? Ela é uma banda nova aí. E, e, pô, que banda é essa que você descobriu? Ah, é uma tal de ACDC. <risos> De? A ACD, né? Não.
0: A CDC, uma banda nova, uma banda nova. Ô, você descobriu? Banda... Você descobriu? É, é?
2: Mas oh,
1: eu não ele sei se você... É Vamos é ser um
0: empresário de caras <risos> aí. CDC, puta que pariu. <risos> ah, é, mas é oh, esse álbum é genial. Agora, é, é o melhor da banda? É o melhor álbum de estúdio da banda, mas tem um álbum deles que é uma coletânea que obviamente não entra nessas de ser o melhor álbum, porque é uma coletânea, né, só tem sucesso. Mas tem um álbum deles ao vivo, na Argentina, se eu não me engano, no estádio Quilmes Qualquer Coisa, o Quilmes Arena... Tem um DVD disso aí, meu Puta que irmão. pariu, esse disco é foda, mano. Se você... É aquele que vai, vai uma galera na sua casa tem que botar esse DVD pra tocar, porque é foda. Esse disco é foda porque é, é uma coletânea, né, é uma coletânea, é um show, então eles tocam os maiores sucessos. A maioria das músicas tá no Back in Black, mas tem outras músicas que não estão... É, tem o, tem o High to Hell, que saiu depois, que é bom também, entendeu? Exato. Mas O Back in Black é o mais icônico, eu acho. Assim. É, é o melhor álbum, mas fica a dica, pra quem gostar, de, se quem não gostava até agora ouviu o Back in Black gostou, procura esse álbum aí, que é o Ao Vivo, no Kilmes Arena, na Argentina, alguma coisa desse tipo. Não tem certeza se é Kilmes Arena ou se é... É, algum estádio de futebol Mas é na Argentina o álbum é um, é, tem, tem DVD e tem álbum é, Disco só mesmo é, Argentina ó, foda. aliás
2: que, que é a melhor plateia qualquer oh, no Youtube sempre, Qualquer molde, uma banda de rock na Argentina Que vão ver que a Argentina é a melhor plateia de, de rock É foda vi, é, mano, isso, é verdade, isso
0: é verdade Tem um álbum também do Pure Jam na Argentina <risos> Que também é foda pra caralho e o do Oasis Tem Oasis, exatamente né, Os argentinos não sabem é. fazer mais nada Mas isso eles sabem Só fazer comemorar, enfim e,
1: okay. e ó, pra gente fechar aqui o ACDC pro próximo Só 50 milhões de cópias E lembrando que a banda é australiana Chupa Estados Unidos <risos>
0: de um álbum americano, né, Pedrão? Qual é o álbum
1: Sim, que Sim, mas falar agora? veja aí, veja você que nós já estamos em 1980, né? O rock surgiu lá nos anos 50.
0: <risos> Vamos lá, qual é o álbum que a gente vai falar agora, então?
1: Falaremos de mais uma indicação minha que se chama Kill Em All, do Metallica, 1980, que é o primeiro álbum da banda, que é quando o rock começou a sofrer leves transformações nesse sentido. Quando o rock começou a sair da Inglaterra, começou a chegar muita coisa boa nos Estados Unidos... E eles começaram a inovar, a fazer os seus próprios estilos E o Metallica, nesse primeiro disco Que é o disco de estreia deles Eles criaram é, um, novo, um novo estilo né? Que a gente pode chamar aí de thrash Metal Trash Ou metal. Speed
0: Metal, eu já ouvi falar em ou speed, speed Metal
1: Ou Speed Metal, exatamente Speed Metal que se assemelha mais ou menos ao Hardcore Que a gente conhece hoje, né? que é uma, é, uma variação. é uma variação E o Metallica, é, após esse disco Ele, ele meio que criou uma, um negócio chamado Big Four é, O Metallica faz parte do tal Big Four são quatro bandas é, nos Estados Unidos Que formaram o Thrash Metal Formaram o conceito de Thrash Metal né? O Slayer, o tracks e uma outra banda que eu não lembro qual, qual que é É o Metallica que entra nisso No Thrash Metal E o Killemall, por que, que eu coloquei ele aqui? Porque ele é um disco enérgico pra caralho Ele é um disco e ele, ele, ele também mostra o que, que o rock se transformou O rock se transformou e a gente vai ver mais pra frente Numa outra banda Numa banda com um cara que o, que o, que o Leco não gosta muito Que o rock se transformou Em expressão Seja expressão de raiva, expressão de protesto, expressão de crítica, expressão das coisas. Uhum. E o Quilemol, o Metallica, vem muito disso. É um disco raivoso, meu irmão. É um disco com raiva. Você ouve e quer sair na rua pra dar porrada em fã de restart, sabe? <risos> você quer sair porra... Caralho, tem que empurrar alguém,
0: entendeu? E você vai escolher é o, os fãs é gente... de restart, obviamente, por motivos... É... Né? Na, tá na cara de quais são os motivos. Esse, <risos> esse Quilemol é o que a gente chama
1: de rock cru, entendeu? Os caras... Sabe, é uma galera fazendo som com raiva, um som espontâneo, é o que sair saiu, entendeu? E, e os quatro, né, que, que, que fazem parte da banda, uhum. eles gravaram o disco em apenas duas semanas, duas semaninhas. É, o que a gente ouve no Clermont é esse som agressivo, um som rápido, né, que, 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 que é inspirado no Motorhead, que não entrou aqui, entendeu? Inspirado no, Black, no Iron Black Maiden. Black Sabbath,
0: talvez, entendeu né? Black Sabbath, um pouquinho... É.
1: Entra, entra, bem menos, mas entra, entra no Iron, entra muito no Iron, Sim, né Iron no Man, metal, que a gente também Iron. deixou, de fora,
0: por, Entrou, deixou de fora A gente preferiu esse aqui pra representar o Hard Rock, enfim, o
1: Hard é, Rock porque, não porque eu o porque Eu acho que é porque é, um, é, uma, é uma derivação do rock que vocês não gostam muito, eu acho Eu né? não, não confesso eu, que eu não sou e eu, e eu já sou mais fã, então eu separei um que eu acho que representa bem, e é o primeiro disco, né? É o primeiro disco do, do Metallica com o James Hatfield no vocal, que tava aqui com, no Rock in Rio, em 2012, uhum. que é fantástico, 2011. James Hatfield no, no vocal, de destruindo nesse disco, ele tá destruindo. Tem três faixas fodas para quem quiser ouvir, não quiser ouvir todo o disco. Joga no, 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 YouTube. no YouTube. Jump in the, fire, in the Fire, que é ótima. A clássica e copiada Seek and Destroy. Que Seek and Destroy é copiado direto por muita gente aí. Ela se, tomou, se tornou bem icônica. Uhum. E Blitzkrieg. A Seek and Destroy, pra quem não sabe, já foi nome até de UFC. Teve um UFC 80 e alguma coisa aí. Chamou UFC Seek and Destroy e entrava a música do Metallic e tudo mais. Nos Estados Unidos o Metallic é bem ovacionado, assim. É, é bem famoso sim, sim. e as pessoas gostam muito, assim. É, eu
0: confesso que eu não sou fã do estilo, mas eu sim. reconheço a importância do, do Metallic. gosto de algumas músicas é, desse é, disco tem não, aquela mas... é...
1: Tem aquela, é, Sandman, Enter Sandman, que é uma, Sandman, uma música bem Man, é famosa, famosa, que, que tocou no, no Rock in Rio, que foi Nego Foi a Loucura, que é aquela...
0: Aquela que tem é... duas partes, parte 1, um, parte 2, agora eu não lembro o nome da música, caralho. É aquela... É bem conhecida, Não, essa sabe? é a Enter Sandman, Todo mundo não é essa, não é Enter é Exatamente, é essa. Tem Nothing Else, Nothing else Matters, tem The else matters, exatamente, The Unforgiven é boa, The Unforgiven Part 2, que, é, que é boa também, que é mais acústica. Uh, mas Sim. eu não sou muito fã de Metallica, confesso que eu não sou muito fã de Metallica, mas eu gostei do álbum, achei Sim, é. um álbum bem raivoso mesmo, como você disse. Olha, é, coisas engraçadas sobre esse álbum. Ele é o primeiro do Metallica, que é um, um, uma banda conhecida pelo tal do speed metal, né? Que é a velocidade na guitarra. Você percebe que é muito rápido. Exato. Exato. Ele é o álbum Daí mais longo um hardcore que a gente conhece. Né? Sim, detalhe que ele é o álbum mais longo da nossa lista. Mas é o Speed Metal, mas ele é o álbum mais longo da nossa lista até agora. Sim, ele tem... Uma hora e cacetada. Ele tem 12 faixas, 12 faixas, com uh, uma hora e dois minutos. Uma hora e cacetada foi um apelo da minha parte. <risos> uma hora e dois minutos, mas é, é o álbum mais longo da nossa lista. É isso aí, é um álbum, sim, né, coisa...
1: É, pra quem gosta do gênero, né, pra quem gosta desse, dessa pegada mais pesada do rock, das guitarras pesadas, do barulho, é uma ótima pedida. do barulho, da composição do barulho, é esse, entendeu, vai atrás de... E, e ao, é o é disco de estreia do, do, do Metallica, já com essa pegada de, de representar o rock como algo de expressão, assim, é bem interessante, acho que que deveria ouvir. Por que, que
0: ele deve ser o, o, o que você tem que ouvir? Talvez ele não seja o melhor do Metallica. Acredito que não seja, mesmo eu não sendo fã. É, assim, de
1: qualidade musical não é,
0: de fato. Ah, ah mas aí porque que ele tá... Ele foi feito
1: rápido, né? Ele foi feito rápido
0: e com pouca grana, eles estavam começando. Aí, mas aí né? que tá o, o, o fato importante, é porque eles não têm... Por isso isf... que ele é bom. Ele não por, tem influência é de empresários, ele não tem influência de mídia, ele não tem influência de, de business, só querer vender, sabe? Ele não tem é, nada disso. Ele não tem censura, ele é... Né, feito com o que os caras gostam de fazer. E o álbum iria se chamar Metal Up Your Ass. Que é um nome genial, mas aí eles mudaram... É um pra... nome muito bom. Você é um nome... vê
1: essa coisa de, 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 dos caras serem agressivos, né o nome da porra do álbum. Tem né? <risos> é uma coisa do tipo, metal é no sua bunda, metal um
0: vela, seu Metal pelo seu cu final. acima.
1: <risos> Exato, eles querem botar... É, é nesse sentido de passar a mensagem empurrando. E é essa raiva, é interessante. Acho que quem, quem curte o gênero deveria ouvir. E se já não ouviu, pelo amor de Deus. Exatamente.
0: Vamos lá, próximo álbum, próximo álbum, Leandro, então, chamou próximo lá. álbum lá. então. Excelente álbum, eu, eu, excelente.
2: Eu... Eu... Sintam a ironia na, na voz de Pedro Não, Luiz.
1: não, que isso? Eu sou muito.. Você tá <risos> maluco, você tá louco? Eu gosto pra caralho, do álbum
2: ah, o próximo álbum é um álbum nacional. ou um dos Estados Unidos. Ou dos <risos> Estados Unidos! Ah, o álbum é o da Legião Urbana 2, é o segundo e é chamado 2, de 1986. E ele é o álbum mais estouante aqui da, da brincadeira, porque ele é um álbum, apesar da Legião Urbana ser uma banda de rock, que é, foi formada da, de, da nascença de uma banda de, de, de punk rock, ele é um álbum mais folk do que o, ou mais romântico, assim, do que o resto da própria discografia da Legião, da própria discografia desse é, podcast. Eu, é, eu, eu gosto de Legião, acho muito legal, eu acho a influência que
1: teve muito boa, inclusive é, é um assunto polêmico. É, porra, meu pai me ensinou a gostar de Legião desde cedo, eu sou muito, muito fã. assim Antes de conhecer todos os icônicos, eu, eu ouvi a Legião, sempre ouvi, uhum. gosto bastante. Mas tem essa influência clara, e, e já foi até comentada pelos próprios integrantes, o Vila Lobo já falou, do YouTube Eu costumo chamar o Legião Urbana de u brasileiro, assim, sabe, brincando. É, porque é muito parecido, é muito parecido. Nesse álbum, por
0: acaso, não nesse álbum a gente não tem tanto é porque é porque esse é mais no começo eu acho que a influência pode ser que é. seja mais para os próximos álbuns da banda tipo talvez o Quatro Estações talvez o ó oh,
1: mas a gente tem por exemplo dentro desse álbum a gente tem músicas icônicas, né? a gente tem Eduardo e Mônica, Eduardo Mônica sim.
0: a gente quase tem sem e querer Índio.
1: e a gente tem Tempo Perdido que é uma música muito YouTube muito. Sim, YouTube,
0: essa concordo tá? que seja. no YouTube de começo de carreira é bem a parecido. Gente a gente tem
1: ainda é cedo mais para frente que é muito YouTube, entendeu? Então essa influência eu não acho ruim. Eu só acho que é muito parecido e por isso é bom também, sabe? As pessoas se espelharam no YouTube, eu gosto dos, dos dois, enfim. Assim. Mas é. eu sou, não sou eu não sou mais
0: fã de Legião, assim, Eu gosto muito, mas não sou o mais fãzão, não. Cara, eu acho que o Legião tá aqui por diversos motivos. Primeiro porque tinha que ter alguma coisa nacional nessa lista, né? final, a gente tinha que colocar uma coisa brasileira, eu acho que o rock nacional, é, é, o estilo do Legião Urbana eu definiria como rock nacional, porque lembra quando a gente falou num, num podcast passado aí sobre cinema nacional e que a gente defini, definiu o estilo como cinema nacional, que tinha várias influências regionais, eu acho que o rock é o rock nacional é exatamente por isso, e o Legião eu acho que é o representante máximo do rock nacional ali de Barão Vermelho, o Paralama do Sucesso, é, Pleb o que mais tem? titãs Capitão Inicial. Capitão Inicial que veio depois, o ab próprio Aborto Elétrico que. que o Aborto elétrico deu origem ao Capital Inicial e ao Legião Urbana. É, aquele do. Do cara que é ator na Globo agora. Como é que é o nome? Aquela porra. Oh, Blitz. Blitz. Blitz, então. Blitz, o. Whatever, mas um, um monte de gente aí. Tem mais Cazuza tem mais um monte de gente. Então eu acho que o, rep o representante máximo dessa gente toda é o Legião Urbana pela legião de fãs que ele criou. Não é à toa que o nome é esse. É, Quero objetivos, caras, né? Fazer um Isso é interessante. Isso é interessante porque a gente
1: diverge muito muito, a gente diverge muito nesse aspecto. Eu, eu gosto disso. É, é, quando a gente foi montar a pauta, a gente queria alguém do cenário nacional. Eu falei na hora, pá, Barão Vermelho. Aí o Leo, puta, não tô muito fã. Do... Tá, aí pô, Legião. Aí eu concordei assim, sabe? Porque a gente a gente diverge nesse sentido. Eu acho que o Barão representa mais o rock, o Legião representa mais o pop rock mas eu acho que os dois convergem não os discordo, dois eu, dois não acho que, eu
0: acho que o Barão tem mais de rock mesmo da, mais essas influências de tudo que a gente já citou aqui agora do que o Legião mas eu acho que o Legião representa mais uma massa o público, eu acho que todo mundo Sim, gosta de corre. Legião e In nisso eu tô contigo acho é, que eu todo contigo. mundo gosta de Legião acho que hoje em dia as pessoas, as crianças aí de 15 anos para baixo que estão nos ouvindo, se é que tem para baixo eu, eu não aconselharia 15 hum. anos é assim, a faixa <risos> etária ideal para cima mas eu acho que essa galera não ouviu Legião Legião, já nasceu na época da internet, né? Matheus, por exemplo, que escreve com a gente de vez em quando. Não, certeza o, o Matheus, não... ele, ele tem um gosto interessante, ele gosta de Legião. Ele já ah, é? A então, pronto, ele é um é. rapaz abençoado. Mas ele mas... gosta Sim. também de J Quest. Aí, aí pronto, aí já, já descambou. <risos> mas acho que o Legião, ele representa tudo isso. Esse álbum, cara, é um álbum que mostra uma qualidade impecável de, de gravação por ser o segundo, eles ainda estarem naquele gás, ainda estarem com quatro caras no, na banda, porque depois ficam só três, viram o verdadeiro power trio do, do próximo álbum pra frente. É, tem as melhores... Tem umas das Acho que as melhores composições do Renato Estão nesse, nesse álbum Tem o eu... Daniel contra o do Daniel na cova dos é, leões eu,
1: eu, eu prefiro Ainda É Cedo Pra mim Ainda É Cedo é a melhor música do Legião
0: ever Ela é, não tá nesse disco, mas... É, não tá Que é o Tchu total, assim, o Tchu no bolso Olha, é Quase Sem Querer é uma música foda Uma balada foda Tem uh, hinos, é, hinos, índios Que é um hino o uh, que mais tem de bom nesse álbum, Leco? Né? Deixa
2: deixar você Ó, falar um pouco e, também com Eduardo você. Eduardo e Mônica é uma das, 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 das mais famosas da Legião. Uh, Andréia Doria Andréa é uma Dória. Andréia Dória é genial. Mais, puta que mas, mãe. cara, melancólicas... Da, da, afinal, Andréia Dória é baseada no... O nome da, da música é dado por causa de um navio que naufragou. E oh, porra, uma música que fala sobre o naufrágio da, da pessoa, né? Tem Tempo Perdido, como o Pedro já falou. Uh, Central do Brasil. Que também
0: é um... Tempo, tempo Perdido também é uma música melancólica pra caralho. Aliás, é né?
2: Legião Urbana, no geral é melancólico, né?
0: A Jéssica tem costume Sim. de falar isso pra mim, que Legião Urbana olha é olha muito só. depressivo. Olha só, podemos dizer, então, que o Legião
1: surgiu com o Grunge, olha aí.
2: Ó, antes... Ele não, não, era... não, isso, esquece que eu falei, Nossa. não tem a ver. Ah, o, o legal desse álbum em específico é porque o Renato Russo que fazia parte do Aborto Elétrico e, enfim, o Aborto Elétrico acabou por uma, um, uma, uma, uma série de razões e ele passou uma época da, da, da carreira dele que eu posso definir isso como uma época brega da carreira dele, é quando ele era o tal do Trovador Solitário, que ele fazia shows só com violãozinho, ele ia tipo, um show de punk rock e jogava com violãozinho tocando as musiquinhas de, de mais breguinhas dele. Uhum. E esse álbum, o 2, é, é uma espécie de, de da Liga Urbana pegar essa época dele de Trovador Solitário e trabalhar isso como banda, sabe? Uhum. Então, é. É por isso que eu acho uh, esse álbum um álbum muito específico da região. Não sei se é o melhor, não sei se é o mais recomendado, mas é um mais uh, específico, sabe? É o um mais coisa. É, eu
0: acho que... A gente a gente ficou na dúvida, né? para escolher qual álbum que a gente ia colocar aqui, né, Leco?
2: Ou é... esse ou o Descobrimento do Brasil que a gente quer colocar, Não, não ou não, quatro quatro estações, as quatro estações. estações.
0: Mas, cara... Esse é, é... Apesar de ele não ter um grande... Não tem o um grande hit, não tem Será, que é o grande hit, que é do primeiro álbum. Não tem Faroeste Caboclo, não tem Pais e Filhos, não tem Ainda É Cedo, que o Pedrão citou, que é um hit, não tem A Tempos. Ou seja, não tem vários hits da Legião, mas, apesar de ter alguns bons nesse álbum. É, mas é um álbum que eu acho que é impecável de cima e embaixo. É um álbum que tem uma qualidade de gravação sensacional. É, enfim... Não, tinha que ser esse, né? Tinha, olha, tinha, tinha, tinha
2: que ser esse... Mas também podia ser outro, mas tinha que ser esse. Mas tinha que ser É isso aí.
0: Próximo álbum aí, é, entrando nos anos 90, saindo dos anos 80, uh, isso parece que a gente tá fazendo uma lista temporal do rock, mas não é, como a gente disse, ordenamos aqui pela ordem de lançamento, Anos 90, Pela ordem de lançamento e por gênero. Por gênero veja você também. você que temos um gênero novo aqui na lista. Que é Nevermind, do Nirvana, 1991. Puta que pariu, meu irmão. Olha só, Considerado por muitos você. um dos melhores álbuns da história e é considerado o melhor álbum dos anos 90. Nevermind, eu discordo, Ve mas vamos lá. Veja você, veja você. Aconteceu agora há pouco que o chorão
1: do Charlie Brown Jr. morreu, né? E a gente comentava lá no, no Facebook e tudo mais que uma das bandas que mais dialogava com a geração de jovens e tal era o Charlie Brown, né? os anos 90, meu querido, o Nirvana, com Nevermind, ele não só dialogou com a geração que estava crescendo ali, nos anos 90, como criticou essa geração sendo, sabe, estando inserido nela. Era uma coisa muito bizarra. Porque o, o, o Kurt Cobain e o, o pessoal do Nirvana era dessa geração, que buscava prazer por prazer, que se drogava por se drogar, sabe? Uhum. E as músicas se dialogavam muito com essa galera. Assim como o Charlie Brown dialogou com o pessoal daqui do Brasil, é, nessa, na época que, que, enfim, tava no auge, o Nirvana, na época, serviu como, como essa área de escape, falou, falou diretamente com aquela geração dos anos 90, que já começou a crescer já sem metiolate, entendeu?
0: É a minha geração, sabe? É nesse sentido que eu tô falando. São, 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 são as crianças, né? Cara, eu acho que Nevermind, ele é um disco, ele é tal qual o Back in Black do AC/DC. Se você fala de Nirvana, todos os hits do Nirvana estão aqui no Nevermind. Apesar de terem outros discos, esse não é o primeiro dos caras, é o segundo. Aliás, é uma constante aqui ser o segundo álbum das bandas, olha, fica a dica. Segundo álbum de banda, olha aí. bomba, olha aí. na nossa lista aqui. Ou é segundo ou é oitavo, tem duas vezes o oitavo e tem o resto todos de segundo álbum.
2: Fora Vamos esperar pelo segundo álbum do Restart. Então. Vamos...
0: <risos> não é não que os Stones é terceiro. Ah, os Stones o outro é terceiro. É Quem é primeiro? Não tem ninguém. Ah, o, que o, 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 o Primeiro Metallica. É Metallica, É verdade. Mas tem uns quatro aí que são segundo. Tem uns quatro aí que, <risos> que são segundo. Segundo álbum bomba. Voltamos aos Estados Unidos também, não é? Vale lembrar isso. Olha né? aí. É uma pena.
1: Lembrando que eu queria fazer um comentário aqui. Hum. O... o Smell Like Teen Spirit, que é o single desse disco. Que é, o... que é uma música imortal, foda pra caralho, virou o hino do Nirvana. Smail Light Spirit é o hino do Nirvana. Sim, sim. Criticava, ele criticava. Smail Light Spirit, né? Cheira como um espírito jovem, né?
0: Uhum.
1: É, criticava essa geração dos anos 90 que buscava prazer pelo, pelo prazer, assim, sabe? É a galera da época que tava se drogando por se drogar, tinha a cabeça vazia pra caralho, né? Eles, eles usavam heroína porque achavam que era maneiro pra caralho, entendeu? E, inclusive o grunge vem muito disso né? Pra quem não sabe, o grunge é, é um estilo de rock Que tem o desleixo, a melancolia, né? a, a depressão como, como, como fatores, como princípio né? da, 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 da criação das letras, criação das músicas O Nirvana no Nevermind
0: tem muito disso ele é muito grande. É, o próprio, próprio é... é, Polly, que é um hino uma, uma foda da, também do Nirvana. Você, você <risos>
1: está me... Ó, parabéns. Eu estou impossível como... hoje. <risos> você está on fire, Edão, on fire. poli
0: Polly é uma, uma música que as pessoas cantam gritando e tal, mas a, a, a música fala sobre estupro, né? Que é uma coisa que o, Sim. Que o Kurt, né? É, abominava a gente, e depois ele fez outra música relacionada me. a isso é a
1: gente tem o rape me rape me que é é, é uma coisa de, é uma crítica social uma crítica ao governo é né? o né? essa não né? por acaso
0: não está no, no nevermind não Mind, não está nesse disco não tá nesse mas Poli está é. no nevermind que é uma, uma música foda
1: sobre 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 essa questão do grunge é, é interessante o seguinte é, o disco nesse sentido de dialogar com a geração ele é todo icônico né e tudo mais e, e, e o Lithium, por exemplo a música Lithium, né Fala sobre doença mental, fala sobre ds, é, solidão, de droga.
0: É, é o nome é... de uma droga. Tem uma droga que foi batizada. É exatamente.
1: Como e, e a atmosfera da, da música, ela é toda, ela é toda assim, ela tem uma, uma guitarra distorcida, ela tem um, esse tom meio de, 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 de solidão, sabe? De, 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 de falta de luz, de falta de esperança, sacou? É, é uma atmosfera toda construída pra, pra passar a mensagem. Uhum. E é, é assim que funciona o Grunge, né?
0: O Grunge é nesse sentido de de, de, sólido, de falta de esperança e o Nevermind tem muito disso. Assim, é, muito é o Nevermind é uma é a coletânea do Nirvana, eu diria assim, as É e outra, eu, eu digo mais no final do Nevermind, se você entende inglês, entende as letras, é
1: possível que você fique extremamente deprimido. <risos> Sim. Porque é, é sério, é, é, é um é um CD deprimente, cara, é um CD que vai te bater na sua cara. Por mais que é as tipo pessoas, sobre a
0: cegueira, é assim. por mais que as pessoas, as pessoas que não entendem inglês vão achar um. CD foda, de rock inspirador é, Cara, rock fodaço, Mas não é não, não é não Não é nada disso é, O próprio grunge, é né, foda, na definição foda. da palavra Grunge era pra falar que uma coisa Era porca, era imunda Era suja, é O xe tem muito a ver <risos> O, o Kurt, por
1: exemplo, eles fizeram um CD. Eu acho que até o Nevermind. O Kurt é a personificação um
0: é. do Grunge.
1: É, o, eu não sei que CD que eles fizeram, que disco que eles fizeram, com acho que 100 dólares, né? Alguma coisa de 80 dólares. Um dinheiro bem tosco que eles fizeram no disco. Porque é um desleixo, eles não estão preocupados com a estética, tão sabe? Um não tão... com essa porra. É, porque eles querem passar a mensagem por passar pronto, sabe? Eles sabem que. É, é, é aquela banda que fala, pô, mas por que se esforçar se o futuro é a morte? É nesse sentido. <risos> É bem nítia a parada. Pra, Não, é sério, é bem Pra ele foi é um, um pouco nítio.
0: disso mesmo, né? Foi...
1: É bem nítia é bem nítida. E, e tem aquela a questão da capa do Nevermind também, ela é bastante icônica, né? Aquele molequinho na água, peladinho, sendo atraído pelo dinheiro, por pelo, pelo uma nota de dólar na, na, na isca, né? O Simpson já brincou Aí, Leco, com isso aí. você falou de
0: capas Capas icônicas, capas icônica, é, essa é mais uma capa essa é mais uma, bem. bem icônica. icônica, bem icônica. Leco, você é, não o... gosta do, do Kurt Cobain, não é? Você é...
2: Olha, ali, fala aí que contra, depois eu completo. Não eu tenho nada contra o Nirvana, eu, 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 eu nem discordo de nada do que vocês falaram. O meu problema todo com, 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 com aproveitar o Nevermind é que eu acho o Kurt Cobain um babaca. Desculpa, babaca. Opa! Por que, que você acha isso? Tem, tem, argumentos? tem argumentos? Olha, eu tenho argumento de que ele é um imbecil.
0: Mas... Ok, não é um argumento, mas
2: vai, continua <risos> Não, o problema é assim É como vocês diziam Que ele criticava toda essa quantidade de coisas Mas ele fazia, né?
1: Mas ele era Não, então, então Ele tava tá é inserido
2: tá... nessa <risos> Ele é contradição, <risos> entendeu? Ele é crítico Sim, eu, sim. Acho, eu acho. É um argumento, que... é um argumento Ele eu não que... passa como <risos>
0: exemplo, né? Ele critica, mas ele mesmo faz Então que, é? que exemplo que ele tá dando, né? Exato, tá... é aquela coisa de, de... O sujo falando do mal lavado mas, mas, é, mas é
1: isso que é o Grunge, entendeu? Ele sabe que existe isso, sabe que é ruim, mas ele faz porque ele sabe que um dia ele vai
2: morrer, foda-se, é, é isso que é o Aí grunge que tá, eu, isso é eu acho isso uma babaquice tremenda. Sim, eu acho, ok, que, concordo com o Filosofia de vida é, e entre si eu acho babaquice, entendeu? Eu acho, sim, que, concordo O que, que eu acho? Eu acho que é o excesso de. de querer ser especial. De querer ser. Ó oh, meu deus de se destacar. Né? Olhem só como eu sofro, sabe? Eu uhum. acho que o Kurt Cobain, ele, ele era igual o Renato, o Renato Russo tinha isso também. Olha, e só não é à é toa, tem.
0: eu vou fazer a ligação aqui, só porque eu sou um cara legal e sou basicamente uma enciclopédia, wikipédia da música, é, Renato Russo cantava em seus shows, Lithium, que é a música do Nirvana, né? desse disco. É, até o Caetano já cantou aquela... É, acho que era. ele Memoria, né? É Litium, né? Não, ele cantou Cabin As were, eu acho. Mas o Renato Russo tem um disco da Legião ao vivo, que é o... Como é que se diz Eu Te Amo, se eu não me engano? Que é um disco duplo. E ele encerra Metal Contra as Nuvens com Litium. Metal Contra as Nuvens, que é a música mais foda da Legião. E é, ele encerra é... com Litium. Ele canta Lítium no fim da música. Né? É uma versão é, acústica. É, o, o, o Leco, sobre isso que você falou é interessante, né? Porque se a gente for falar
1: pra, pra, pra olhar... Os caras que escreveram o nome na história são todos retardados. Veja você. Fred Mercury, viado. Pegou AIDS, morreu. Legião, pegou AIDS, morreu. Kurt, overdose. Sabe, é nesse sentido. Os caras que revolucionaram por dialogar com a geração, por transformar gênero, por criar gênero,
2: são todos esses caras que na filosofia, na pessoa, são uns idiotas. Vou falar com assim, o Kurt, assim, é o mesmo problema que eu tenho com o Renato Russo, com alguma diferença que, enfim, algum, eu acho... Eu gostei do, da Legião Urbana antes do de saber do, do Renato Russo como pessoa. O problema é assim, é, o Kurt Cobain, ele assim como o Renato Russo, como eu falei, ele queria ser de sofri, sofrido. Ele, se você olhar para a biografia dele, se você olhar para documentários sobre a vida dele, você vai ver que várias vezes na, imaginar, na estrada da vida dele ele tinha placas de stop, ele tinha saídas, ele tinha maneiras de... Não, não se matar, sabe? De não ser um Sim. imbecil. Ele tinha, mesmo como, assim... mas ele não. Ele queria porque aquilo era o que ele achava que era especial dele. Ah, Sim, te, concordo. Meus pais só me olham pra mim porque eu faço coisas assim. É, eu acho isso uma babaquice como Sim. ser humano. É eu concordo, eu concordo, contigo e, concordo e, contigo. e uma vez que a música dele é na, nasce disso tudo, eu não consigo gostar da música dele. Eu, eu não consigo gostar da filosofia da música dele. Entendo. entendo. Eu entendo, entendo o que você quer dizer. Não, é não, tipo não. o cara não gostar de um filme porque não gosta do ator. Não, não é isso, não é, não é porque... Por é, exemplo, claro que é. Não, eu posso não gostar, por exemplo, do, do, do Johnny Depp, mas ele não coloca a filosofia dele. Eu não, posso... mas é o que você está falando, olha só, veja bem, você não gosta do Kurt e não aprecia a música. Não, calma aí, eu não gosto do Kurt porque a, porque a música dele... Nasce da filosofia dele né? Por exemplo, eu não gosto de Johnny Depp Mas o Teatro do Caribe não tem nada da filosofia dele ali entendeu? Eu posso não gostar de um diretor Não gosto do Tim Burton, não gosto dos filmes dele Porque ele se coloca entendi, a filosofia entendi. dele no trabalho É por isso que eu gosto muito do Nirvana Porque o Kurt também coloca a filosofia dele Que eu acho uma filosofia Babaquice, que eu não concordo Na música dele, então eu não gosto Não consigo gostar da música não, é, Parte técnica Parte, sei lá, de influência A parte eu não consigo gostar da música dele porque eu não concordo com, com a essência que é o Kurt Cobain e que é a música do Cake. não dá pra para separar nesse caso. Entendi, entendi, tá
1: entendido, cara. E só pra gente fechar, só pra gente fechar o Nevermind aqui, Kurt Cobain, vocal monstruoso nesse disco. Mas é só no também, baixo... eu, eu
0: diria que eu diria que o resto da parte técnica é grunge, é sujo, é imundo, é é mal feito, é malfeito, é desincronizado, não tem técnica nenhuma É
1: isso que eu vou comentar No baixo tá o Christian Novoselic Que é um cara foda também, mas que Acompanha do mesmo jeito o, o, baixo, o baixo no Nirvana Ele é muito presente Até quando tá muito sujo, muito muito barulho Você ouve o baixo. Uhum. É esse cara, Novo Novoselic, que é muito foda. E na bateria tá o David Grohl, que viria formar o Full Fighters mais tarde. Que é... Que é uma um banda muito foda. boa também.
0: O, o David Grohl é um Que cara... deixou de ser grunge, olha aí. E aí começou a fazer um som mais limpo. E ele não veio do grunge. O David Grohl não veio do grunge também. A banda que ele não tinha veio, de origem não, não era. Então ele foi ali só pra... É, porque não dá pra fazer uma, uma, uma bateria grunge Como Não cara? tem nada a ver. Uma bateria é uma bateria. Whatever. Não, acho que não é. tem muito estilo de bateria. Uh, as pessoas que são... Bateristas e viciados vão me xingar, mas acho que não tem. The drummer. <risos> a bateria não tem muita influência no estilo da música. Tem influência, vai, não é a palavra certa, mas não tem estilos diferenciados. Como tem a guitarra. A gente já falou aqui da guitarra do ICDC, do Metallic, agora a própria do Nirvana. São estilos diferentes. Uma mais suja do eu que a outra. Eu agrido eu agrego. Eu vamos lá, próximo talvez,
2: talvez porque a guitarra seja o instrumento que defina o rock, né? Uh, o, o rock, é, talvez. Ela, ela... Vamos
0: para o último disco. Último disco? Penúltimo disco? Sim, o único que presta. <risos> <risos> Vamos para mais um britânico e eu ouço um chupa Estados Unidos? Chupa Estados, chupa Unidos. Estados Unidos! Olha, esse foi uma, uma escolha minha, eu devo admitir, eu já falei dessa banda aqui antes, é a minha banda preferida e é uma banda que chupinha muito do resto que a gente já falou aqui, chupinha de Rolling Stones, chupinha de Pink Floyd, chupinha de... Chupinha de Beatles para ah, caralho Eu ia deixar o Beatles por último porque é muito.
2: Eu eu, 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 Cara, eu definiria né? essa banda Edão, como ele chupinho a música dos Beatles, dos Beatles de atitude do dos do, Rolling, do, do Rolling Stones. Exato. Ok, ok, ficou perfeito.
0: Que é o álbum de 95, segundo o álbum dos Oasis, What's the Story Morning Glory? É, que é o single do álbum que é excelente. Não, o single do álbum é Wonderwall é o On The Wall mas tem essa poça, essa música tem Morning é Glory. Glory Morning Glory sim é uma música foda é. é bom o segundo álbum do Oasis cara eu acho que é o melhor álbum do Oasis já já digo já se alguém for perguntar assim, ah, mas é o melhor álbum da banda é o melhor álbum da banda depois disso eles fizeram um outro que eu vou deixar uma dica já aqui que é o Be Here Now que é o de 97 logo depois desse terceiro álbum que tem ótimas músicas, mas ele é um álbum muito pesado, guitarras muito pesadas, muito presentes, o álbum todo, e tipo dá até uma dor de cabeça você ouvir, porque é muito intenso durante 50 minutos na sua cabeça. Mas é, Morning Glory, What's the Story Morning Glory É um álbum que tem os três maiores hits Da carreira dos caras, Wonderwall, Don't Look Back in Anger Champagne Supernova É bem chupinhado aí de Beatles, cara Tem muito estilo de Beatles É totalmente autoral, Noel Gallagher compôs todas as letras Compôs todas as músicas E o que mais eu posso falar? Pedrão ouviu
1: e gostou, né, Pedrão? Ouvi, eu ouvi eu Porra, eu, eu, eu... Até a gente tava comentando em off Né? Eu sei da importância que o, que o Oasis e o Blur representam lá no cenário do rock atual
0: na É o é que eles chamam de Britpop, que não é pop. Ex
1: Britpop, exatamente. O, o, o bridge Rock, né? O, o, o Blur e o Oasis, ele tem essa importância lá no, no, no cenário do rock inglês hoje, né? No dia de hoje. Inclusive, a gente tava comentando que falta filme pra explicar isso, tudo mais, essa birrinha, né? Sim. E, cara, eu nunca tinha ouvido esse disco. Nunca tinha ouvido. O Edão colocou na pauta, eu falei ah, vamos lá, né? Eu, já, eu conhecia... Na boa, de Oasis, conhecia o On The Wall, The Look Back, né? E um ou outro single, e um, um disco que eles lançaram em 2006, em 2008, 2009. Que tem uma música que eu não me lembro do nome, mas é alguma coisa com Lights, que é uma música que eu ouvi por muito tempo, é, que é interessante também. Eu conheci alguns singles, assim. Eu peguei esse disco pra ouvir, ouvi ontem à noite, e cara, eu me amarrei. É eu fome. me amarrei muito no disco. É. Indicação aí do Edão, botou na pauta, e, e, e eu achei maneiro porque é um disco bem lounge, sabe? É um dos rock é menos pesados. E, 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 é por exemplo, é daquele disco que você vai poder chamar uma galera, fazer uma reunião, e você vai botar ele pra tocar, porque é uma, vai passar tranquilo. É um rock que passa tranquilo, sabe? É um rock porra gostoso de ouvir, não é pesado e não é muito leve, é um meio termo e é lounge. Você pode ouvir fazendo qualquer outra coisa, que você vai sentir bem, sabe?
0: É um, é um bom disco. Eles eram de um disco bem mais pesado, bem mais... É, mais Rolling Stone de ser, o jeito mais Rolling Stone de ser que é o Definitive Maybe, que é o, é o primeiro disco deles, que agora foi relançado acho que o ano passado, ano retrasado, comemoração aos, aos 20 anos do disco e esse foi um disco muito mais pop, eu diria que é um, um, um pop rock bem mais pegado é, é um é, foi quando, que nem o Pedrão falou da Grincha, Blur, Oasis foi o, o álbum definitivo pra acabar com essa porra porque o, o primeiro álbum deles, eles já tinham essa rincha de antes de, de gravarem um primeiro álbum, daquela parte do underground de, e dos shows pequenos. E o primeiro álbum deles foi muito disputado. Só... E vem o What's Story Morning Glory com o Underwall, que puta que pariu, derrubou tudo. tipo É, o... o, o hum, fala? O Underwall é, virou a música da galera deprê por muito tempo. Muito, muito, tempo. muito. E virou um hino do Oasis, é a melhor... Não, não, virou, não acho que, virou, eu não virou. acho que seja a melhor música, mas quem não conhece o Oasis... Quem não é fã Exato. de Oasis, é a música que conhece do Oasis é Wonder All. Edão, Edão, pra mim, o Oasis era
1: o All. Exato. E essa que eu mandei no Skype. É, é, é o... É... <risos> que é do disco sim, novo. Sim, é sim, sim, é
0: sim, é o do Dig Outer Soul. É, exatamente, eu ia, dizer, eu ia falar ah, ela daqui a pouco. Porra, o
1: disco é muito maneiro, cara. É, é interessante esse exercício que a gente fez, sabe? É, de deixar um pouco o preconceito de lado E ouvir um disco, porque às vezes você fala Porra, não gosto, mas tu nunca ouviu a parada é, né? eu, eu confesso e aí eu, porra, eu eu, conf... eu ouvi o Oasis, o
0: Peguei o disco, porra, me amarrei, eu vou atrás do é, resto Ouço é, o Oasis, principalmente o próximo O Beer que eu já indiquei Eu gosto mais do Beer mas é porque É o meu gosto, mas eu sei que esse Esse álbum é muito mais importante Pro rock, é muito mais importante pra que você goste Passe a gostar de Oasis Se você quer ouvir uma coisa diferente Que é o objetivo do podcast, é esse o álbum que você tem que ouvir tem vários singles acho que esse aqui é igual o Nevermind é igual o Back in Black todas as músicas são ótimas são Might Say é, é verdade, ótimo verdade. Cast No Shadow eu, eu são, são todas as músicas que tocam em shows até hoje até hoje não porque eles já não a banda já acabou <risos> é, é um a banda já acabou em 2008 2009 é, mas todas elas são músicas que tocavam em shows e tem nos DVDs e etc então são músicas famosas o que, que eu, definiria, eu definiria o What's a Story Morning Glory? Como o álbum que pegou tudo que veio de antes do que a gente falou até agora e sintetizou num álbum só. Ele tem ele tem até de ACDC aqui com o Soul Might Say, eu diria que ele tem ACDC. Ele tem Beatles no próprio Wonderwall, no próprio Don't Look Back in Anger. Ele tem é, Rolling Stones no Morning Glory. Ele tem Pink Floyd no Champagne Supernova, que é uma música com com eh, longas distorções de guitarras, ele tem muito de Pink Floyd e de, de Queen. Então, eu acho que é um álbum que é, sintetiza tudo que a gente falou aqui do, do britânico, obviamente. É claro que eles não têm Metallica aqui, mas do britânico eles pegam tudo que a gente já citou e sintetizam num álbum. Eu acho que é, é muito isso, Oasis.
2: E... Tem até um pouco de Nirvana também, com o, o Noel Gallagher chutando a bunda do circo também. <risos> Cara, aí que ó, você vê a diferença. ó postura de filosofia de... de, de o, cada banda tem o seu líder uh, musical, ideológico ou religioso. É, o front lead, né, que eles chamam. É. O, o Noel Gallagher é esse cara no Oasis E pra você ver a diferença de postura entre Noel Gallagher e Kurt Cobain, são caras da mesma época, são caras que meio que falaram pro mesmo público, apesar de serem países diferentes, desde aquela época não tinha esse negócio de, de globalização, mas eles ainda... Falaram mesmo com a galera da mesma geração, mais ou menos, e a diferença, sabe, entre, entre postura em qualquer assunto. Em Qualquer assunto você destaca como o Noel Gallagher é um, um ponto do, do. um extremo do. do, do, do Kurt do Cobain. Amplo, é, e o Kurt Cobain é outro extremo. Não, e detalhe tá? então, é que
0: caras... o, o, o Noel, ele não é um cara, tipo, que nem se falou, ah, o Kurt, ele quer ser o cara, o coitadinho, e ele faz questão de mostrar que ele é o coitadinho. O Noel é o coitadinho, mas ele não faz questão de mostrar... Ah, o... ele não é coitadinho, ah, ele, é, mais ou ele menos. é um
2: porra louca, mano. Ele é um porra
0: louca, mas é, pode ser um fato que, pra quem não sofre disso, pode ser um fato idiota. Mas o cara começou a trabalhar com 10 anos de idade, e ele sofre de dislexia, e ele é o principal compositor, compôs todas as músicas de todos os álbuns do Aces. quer dizer tem agora nos dois últimos álbuns tem música do irmão, mas é um ou outro. O resto ele compôs todos. O cara sofre de dislexia. Sabe por que, que o Under, Nossa, é sabe por que, que o Underall é chama o Underall? Porque ele confundiu a palavra. Era Wonderful para ser o nome da música e chamou Underall <risos> ah, porque hora, ele é disléxico, sabe? Então o detalhe, ele nunca fez aula de guitarra, nada disso. Ele só sabia trocar quatro acordes. Se você pegar um violão, pegar os quatro acordes que ele sabia tocar, você toca todas as músicas desse álbum. Depois ele começou a melhorar isso, obviamente, né? Claro, depois de, de 3, 4 álbuns, anos de estrada, o cara vai melhorando, né? É possível que não melhore. Mas a, a, os acordes de Wonder é o mesmo de Hello, é o mesmo de Soul Might Say, é o mesmo de Cast No Shadow, é o mesmo de Morning Glory, é o mesmo de Champagne Supernova. Com, com o mesmo acorde você vai tocar todas essas músicas. Os solos que ele fazia não é porque ele era um cara bom de guitarra, é porque o cara ficava experimentando, sabe? Ficava experimentando até sair, sabe? Então eu acho que ele é um cara que. Teve dificuldades pra fazer a parada, mas não se deixou parar por isso. Por isso é que eu gosto tanto dele e da banda e, e tudo
2: isso. O que eu falei? Ele é, o, ele é o extremo oposto do Kurt Cobain em termos de. Aí tem uma coisa: é, banda de rock é diferente, por exemplo, de orquestra ou de música clássica. Ou é, a banda de rock depende do, do, de quem canta. A mesma música, você pega All, colocava, exemplo, se pegava o Wonderwall, colocava o Bros The Fog no se tocar, completamente é, diferente é, é muito em Você sabe que o, o, o underwall é total, cantada total. Pelo, pelo. pelo.
1: Coloca o Angus Young pra tocar o, o é, Wall, é cantada pelo Liam,
0: pelo né? Que é o irmão dele. Não, sim, eu falei
2: tocada. Ah, não tocada, não... tocada, sim, 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 sim. Sim, porque a, a, a música, ela é o retrato muito. Dos caras Os por isso que por exemplo a gente fala assim, ah que o Justin Bieber não presta é porque o Restart não presta não é porque os caras porque não têm assinatura música. é, não é porque eles fazem uma música ruim é porque eles, não, não, eles são produtos é, do, construídos exatamente, é. e esses caras não são quando você coloca, ele tem muita identificação com a pessoa e não com a música assim em casa é, o, o Noel Gallagher é isso, imagina o Kurt, porém você tivesse lexia porra esse é o, o cara mais mimimi da história <risos> do planeta velho <risos> Entendeu? E o Kurt ficou bem E o, o Norgalligan é o contrário Então você vê, o Norgalligan fala assim Ah, tem que ser foda -se, você vai cantar aqui as merdas que eu quiser Então tem muito, caralho É tipo de postura diferente Por isso que eu, não... eu sou mais doente do que o Nirvana Ah, isso eu sei doido é, ah, Pra caso, também eu gosto muito desse álbum Mas foi um dos, um dos meus álbuns então, favoritos é, me amarrei, padrão, e não,
0: não, não, não tinha ouvido, porra, não, valeu, gostei é, mesmo. Gostei. É foda, é um disco foda, gente. Vocês têm que ouvir. Sem preconceito, tem gente que acha que o Oasis é um pouquinho de. Por ser bem mais recente, ah, é muito copiado do Beatles. É. Cara, é o mesmo estilo, os caras... Mas ah, peraí, qual foi o álbum que a gente fez aqui que não tem um pouco de Beatles? Boa, bom argumento, ótimo argumento, eu acho que eu encerro por tá aí. do o
2: Metallica, Metallica
0: Menos o Metallica, talvez. Tá isso, o... tá maluco, ah. velho, não tem como. Claro, que até, é o claro que tem, até o Metallica,
1: tem exato. até o Metallica,
0: exato. Cara, até o Sepultura tem então Beatles. Então é, é complicado é. você vai dizer isso. Ok, eles têm um visual parecido? Tinham naquela época. Os caras são fãs dos Beatles, mas não tem cópia, não... Não existe cópia, são estilo... Houve os dois álbuns, é. cara. Houve os dois que a gente indicou aqui. A gente, olha Eles só, diferentes. No, no, no âmbito
1: acadêmico a gente fala muito disso, né? Porque tem um pensador do século XVII, aí tem um do XVIII, um do XIX e um do XX. Cada um teve uma teoria. Um começou a teoria, o outro pegou a teoria, agregou o pensamento dele e criou uma teoria melhorada. O outro, no século XIX, fez a mesma coisa. Pegou a teoria dos dois, aperfeiçoou para a época. Cara, é simples. Se um começou, o outro progride. Não quer dizer que o Beatles é melhor ou é pior, mas que há uma, uma fusão porque mudou, mudou os instrumentos, mudou a forma que a gente ouve música, mudou. Uhum.
2: Então é isso, é pegar um e aperfeiçoar, pelo bem ou pro mal. Exatamente. É o tipo de coisa que assim, às vezes, é, às vezes a influência não é nem tipo eles fazem o Beatles fazia assim, eu vou fazer mais ou menos assim, ou melhorado. Às vezes a influência é tipo, o Beatles fazia assim, já tá muito assim, eu vou tentar fazer algo que não seja isso. A influência é fazer algo que não seja aquilo, entendeu? Eu tem muito disso. É, sei lá o cara tem aquela muito usando o exemplo do Beatles é muito rockzinho na pegadinha eu vou fazer uma coisa que seja completamente diferente daquilo então acaba influenciando de outra maneira de maneira, é, maneira contrária é, é isso aí que o caso do pedal do Exemplo disco
0: pra ouvir no carro hein galera disco pra ouvir no carro exatamente também é outro que você pode ouvir todas as faixas sem problema todos os dias fica a dica é último disco da noite, último disco do dia, último disco da manhã. Isso aí eu me abstenho, pode falar à vontade. <risos> e... Olha, esse disco, aqui, esse disco aqui é uma indicação
2: do Leandro. O Leandro indicou a banda, eu escolhi o disco. Olha, eu fiz uma piada no, o deixar claro, que uma piada. É, eu, eu entendi, que... eu,
0: eu entendi como eu assumi, eu assumi, eu, eu é, assumi é, como não... verdade. Esse vai ser bem rápido, eu não vou ficar, eu não vou ficar.
2: Porra, Léo, qual é que você
0: <risos> Eu não vou ficar aqui <risos> empurrando muito. É o seguinte, esse disco aqui é o Dead Fish, MTV Apresenta 2004, de 2004 Por que ele tá aqui? Porque faltava alguma coisa de punk rock, não tem nessa lista Faltava alguma coisa independente, feita com pouca grana, sem grande produção, tá aqui por isso Faltava alguma coisa mais recente, dos anos 2000, tá aqui por isso Faltava alguma coisa mais brasileira, só tinha o Legião Urbana, tá aqui por isso Faltava uma coletânea, isso aqui é uma coletânea, é um álbum coletânea das, das melhores músicas do Dead Fish. Faltava alguma coisa ao vivo, um rock tocado ao vivo pra você sentir a pressão do público. E faltava alguma coisa intimista, isso aqui foi feito num show que cabe em menos de 100 pessoas dentro do... Quem, quem, quem é de São Paulo deve conhecer o Hangar 110, uma casa de show muito famosa de...
1: Hangar 110, que, que em outrora abrigou Ratos de
2: Porão e João Exato, Gordo. Exato, e em muitas
0: outras filme. bandas, Dance e of por Days. Fala, e, por
2: falar, e por falar em Ratos de Porão e João Gordo, faltava alguém que traiu o movimento, tá aí que o Dead que falou. É, porque
0: depois <risos> eles viraram aquela coisinha pop. Mas enfim, porra, esse álbum é foda. Eu acho ele foda...
1: Na verdade, não. Ah, que isso, <risos> ele é
0: foda. Porra, o Dead Fishing é uma banda que ainda, ainda mesmo que influenciado pela indústria, os caras falam de política. Eles fazem não crítica é, é, social. Eu gosto disso, eu gosto sabe? disso
1: aí. Eu gosto disso aí. Porque é uma banda, é uma banda que eles não, não estereotipam Exatamente. Você olha pra banda e fala, pô, mas esses caras tocam o quê? Reggae? Sabe? Eles, eles, eles são uma galera que toca... Que tocam punk hardcore, sacou? Eles tocam música, eles só com rock mais rápido. E você olha para eles e eles parece, não parece parece uma banda de qualquer outra coisa. Não é, não é letrinha não é, não, é letrinha. não precisa ser, não precisa ser o cara dos spikes é. que anda com de preto, botinha. Exatamente, assim. tem isso, tem isso eu gosto.
0: E não é, por exemplo, não, eles não estão ali falando, de, tem canções de amor, obviamente que tem, que é uma coisa que imundou o mundo hoje em dia, todas as músicas falam de amor, mas de amor de amor de casais, eu digo. É, mas eles não, não se prendem a isso eles falam de política, eles fazem crítica social eles falam de preconceito eles falam até propriamente de amor também é, de amor fraternal inclusive, então quer dizer eles falam de tudo isso no, nas músicas eu acho que é válido, sabe é uma, é uma música de... É, no próprio, nesse álbum ao vivo você sente a qualidade dos caras de tipo, esse álbum já, eles já estavam há 15 anos na estrada com, 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 fazendo shows independentes com álbuns independentes foi uma época que teve uma cena muito forte no Brasil, com trama virtual, que é um site que vai sair do ar, inclusive, fica aqui os nossos pêsames. É... Obrigado
2: por lembrar disso, Edão. Olha, minuto de silêncio. Minuto pela... de silêncio ao
0: é... é trama virtual, que muita gente que tem hoje 20 e poucos anos visitou no começo, quando popularizou a internet no Brasil. Divulgaram muitas bandas independentes, fora do, do, do eixo Rio-São Paulo... Sim, fora do Rio de São Paulo é difícil porque a maioria é Rio de São Paulo, mas fora do das grandes mídias, fora das gravadoras, fora do. Foram. É, foi o site que revelou bandas hoje em dia que se venderam. Se venderam, eu vou falar assim, muita gente vai me xingar, mas se venderam. Ao, ao pop que Fresno, por exemplo Dance, Dance of Days, não For é Fun. For Fun é, como é o nome daquela outra? Oh, NX Zero
2: Teatro Mágico como eu tô todas
0: lá. essas bandas começaram no, no trama virtual Dead Fish é uma que já tava antes disso já tava na, na, na estrada há quase 15 anos quando fez esse álbum do MTV Apresenta engraçado que é um álbum pra apresentar os caras e eles já estavam ali tocando todos os hits da carreira depois disso, é, mas aqui no Brasil é isso aí mesmo é, depois disso não fizeram mais hits pra você, pra você ter uma ideia então, quer dizer, eles tocaram tudo que eles tinham para oferecer nesse álbum. É, eu diria que foi o álbum de encerramento deles ali, porque depois só vieram, só veio merda. A minha opinião de merda é que só veio merda. Pode, quem gosta muito da banda vai discordar disso, obviamente, acredito que sim. Mas, cara, é um álbum que você sente tudo isso. Você sente é, a falta de rótulos dos caras, você sente a pegada política dos caras, você sente... A pressão num show ao vivo num, num lugar que cabem 100 pessoas e o palco tá tipo, você consegue em qualquer lugar que você esteja você consegue segurar no, no na perna do vocalista e puxar ele se você quiser. O cara se joga na galera, então é uma parada que dá para sentir o que é rock ali.
2: É o vamos ter que vamos dizer assim, que esse álbum, é, esse disco é o retrato do cenário do começo do ano 2000 da música brasileira. Exato,
0: vamos, 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 vamos ficar com isso. Tá o link do YouTube aí se você quiser assistir, porque eu acho que esse álbum tem que ser assistido e não tá, ser ouvido. Tá
1: ok, né? Okay. Falou,
0: <risos> falou, tá falado, né? Falou, tá... Eu não sou tão fã, eu nem parei pra
1: ouvir bem, assim. Eu ouvi agora de manhã, assim, então eu não, sou, não posso dizer com propriedade mas eu gostei desse sentido, os caras não são um estereótipo, por exemplo, pra vender alguma ah, coisa eles são é uma galera, tipo eu, você
0: e Leco assim, e acho que isso é o melhor, é, é, é por isso que eu escolhi, eu poderia escolher qualquer outro álbum brasileiro, eu poderia escolher uma coisa do skank aqui pra colocar um coisa, um, um ah, foder. uma coisa assim <risos>
1: Não, o Skunk é pop rock, é outra parada, é, é outra coisa. É...
2: Podia ter colocado aqui um Boca Ordinárias Ordinário do
0: Charlie Brown Podia né? colocar um Charlie ah, Brown que... não podia colocar um CPN. Charlie Brown é o meu ovo, não não, <risos> Tô gente, brincando, tô brincando, não é rock, tá? <risos> Mas eu acho que esse álbum encaixa bem, ele não tá entre os 10, afinal a gente tem 11, então ele foi ali uma sobressalência e eu acho que ficou legal, cara, é não. Não dá pra descartar ele assim, apesar dele não ser uma grande produção como todos os outros acima, por incrível que faça, a gente não indicou nenhum que seja só o, o do Metallica que é o primeiro álbum da carreira dos caras os outros, nenhum deles é... É, que foi na raça o, o resto é tudo O resto já seja, é tudo em grande produção e depois que os caras já tinham feito sucesso, então esse é o único que é assim na raça também, sabe na, na mesma raça que o Metallica então, cara, acho que vale a pena, vale assistir esse tem que ser assistido, não tem que ser ouvido é... Obviamente que ouvida na mesma, mas assistir você sente a pegada da coisa, sabe? É diferente. Então é isso aí. Fechamos aí a parada? Isso aí, galerinha. Deixa eu só complementar. Ah. Vejam vocês
1: duas coisinhas. Um, Estados Unidos se fudeu porque rock não vem de lá. <risos> o melhor rock não vem de lá. Isso é claro, concluímos aqui. E outra, você provavelmente viu que tá faltando The Doors, hum. tá faltando Clash, tá faltando... Red Red. Or Red Red.
0: Red. É... Red. Red. Red
1: tá faltando Radiohead, Motorhead tá faltando Pure muita Jam, coisa, muita tá coisa faltando. The Who,
0: como tá faltando, como Jam, tá faltando porra, The Who, tá, tá, tá faltando Johnny Cash, tá faltando The Who, Bob DS, Dylan, Bob Dylan, David Bowie Smiths, tá
1: tá tá Red Hot Chili, Chili Peppers, Peppers tá faltando, tá
0: faltando, tá faltando The muito. Strokes, White Stripes tá faltando muita coisa, então olha só guarda, que num futuro a próximo, gente volta num, a falar de a rock exatamente. e mande a sua lista, quais são os 10 álbuns que te fizeram gostar de rock ou 11 se você preferir Ficar em cima do muro como a gente. 11 alvos que te fizeram gostar de rock. Muita, porra, falta muita. falta mamonas assassinas. Como a gente não falou de mamonas assassinas? Não, mas vai vir, vai vir. <risos> é isso aí, galera. Até semana que vem, então. Não esqueçam de participar da promoção. Quem tá ouvindo pelo iTunes, entra lá no site, vê o post. Tá, em, tá no post, tá no texto do post, tá o widget o o pra você participar da promoção. Não esqueça de participar, ganhar a camiseta bacana, bonitinha, gostosinha.
1: E Boa galera! Até semana que vem! E, e, e até todo mundo falou e vai ouvir. Cara, ouve tudo isso aí, tá? Isso é necessário pra sua vida! É isso aí! You know you're only used to it Juiced in it Nobody's ever taught you how to live out on the street And now you're gonna have to get Used to it You say you never compromise With the mystery tramp But now you realize
2: He's not selling anything